1: Bonsoir et bienvenue dans le podcast Culture PSG du jeudi 14 décembre 2023. Nous ne sommes pas dans un podcast de dépression et de grand bilan de la saison encore. Nous sommes encore en vie en Ligue des Champions. Nous allons revenir sur l'affiche de ce mercredi soir qui était donc Borussia Dortmund Paris Saint-Germain, qui s'est fini sur le score de 1 partout si vous vivez dans une grotte. On... ce sera le seul thème du savoir hein. je vais... on va faire simple ne me lancez pas sur la YouStick sinon je... je vais fortement m'énerver ça a été une catastrophe donc on va revenir sur le match le match d'hier soir on est quatre pour revenir sur, sur cette rencontre comme tout... comme tout le temps comme la plupart du temps parce que des fois on est... on est trois, des fois on est 4, des fois on est cinq. peut-être que Omar va arriver en cours de podcast mais il n'est pas là pour l'instant en attendant Mathieu est là, bonsoir Mathieu c'est bon toi aussi voilà. Euh, Blaise est là. Bonsoir Blaise.
2: Bonsoir Philo, bonsoir à tous.
1: Voilà. On nous dit quelle belle soirée Marseille qui perd. Eh oui. But de Joao, Pedro, Miguel, Paroleta Non, Joao, Pedro tout court. Mais en tout cas, ils ont perdu à Brighton. Et enfin, Ryan est là. Bon, lui, euh, nos histoires de PSG Marseille, s'en fout. Bonsoir Brian, Ryan, pardon. Salut à tous. Voilà. On va attaquer. Bonsoir à tous sur live. Est-ce qu'on peut faire un point sur les meilleurs et pires tirages C'est un peu le dernier thème de, du podcast, donc on fera à la fin, je suis désolé. Donc rendez-vous dans deux heures si tu veux nous entendre dire qu'il faut éviter le Manchester City et le Bayern. Mais pour l'instant, on va revenir sur le match. On attaque donc avec les résumés des buteurs, ouverture du score de Karim Adeyemi... L'international euh, allemand, qui avait d'ailleurs été pisté par le PG une époque, ça m'a fait sourire, je fais suis ah, fait bah, « hop, c'est marrant ça !» à la 51ème, sur une passe décisive de Fulkrug, et enfin, l'égalisation de Zahir pardon 5 minutes plus tard, la 56 e sur une passe, je ne sais pas si on peut dire décisive, mais probablement involontaire, de Bradley Barcola, puisque c'était un centre de de, comment de Kylian Mbappé qui avait été dévié. Bon, dévié... Euh, Probablement pas volontairement vu le geste mais bon ainsi soit-il. Paris sort donc de Dortmund avec un point ce qui en fait 8 au total et ce qui le porte à la deuxième place du groupe F qui était le groupe de la mort dont Dortmund est sorti grand vainqueur avec 11 points si je ne me trompe pas. Milan est éliminé avec 8 points parce qu'à la différence de but particulière, les Milanais sont évidemment loin des Parisiens. Ils avaient déjà pratiquement perdu tout espoir en prenant 3-0 au Parc des Princes. Et le dernier ce sont donc les Anglais de Newcastle United avec 5 points dont 4 ont été pris contre le Paris Saint-Germain. Et le dernier euh, à Milan lors du premier match de la Pou. <rire> Pour revenir sur ce match d'hier soir, beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à dire. Un match que le PSG visait. Pour, enfin, à entamer pour gagner, on l'a vu dans la composition, je pense qu'on va, on va y revenir. Beaucoup d'actions euh, d'entrée, une équipe de Dortmund euh, avec euh, pas mal de joueurs qui n'étaient pas forcément attendus. Je pense notamment à Zule en défense centrale, même s'il a signé le, le, probablement le, le geste de la soirée. Mais toujours est-il qu'il y a beaucoup d'occasions très vite. Euh, Zay Rébride dans la surface au bout de 5 minutes... La frappe de Reus, la frappe de Vitinha, Wolf devant la surface qui tire juste à côté, le, le fameux but qui n'est pas un but de Mbappé avec Zule qui fait un, un retour extraordinaire pour sauver la balle énormément d'occasions pour les parisiens avant la demi-heure de jeu on devrait, il y a le poteau de, de Barcola 3 minutes après l'occasion on a ensuite Colomagny avec son extérieur devant Cobalt c'est à la, la 24 e il me semble que le PSG sur la première demi-heure est déjà à 1.60 d'expected goals ou un truc du genre euh, il y a encore il y a ensuite un peu Dortmund revient un peu dans le match à la 26 e il y a ce, ce mauvais dégagement de Marquinhos que Reus arrive à reprendre on a encore ensuite la, une occasion pour Colomagny Scriniar sur le corner effectivement aussi qui, qui arrive à reprendre mais ça je le compte même pas parce qu'elle n'est pas, pas super claire sur certains matchs ça aurait été une grosse occasion là il y en avait tellement finalement il y a 0-0 à la pause avec Hummels qui est pas loin de marquer à euh, la dernière seconde sur le, un long coup franc on se dit que le PJ a peut-être euh, loupé le coche mais dans l'autre match si je me trompe pas à ce moment là il y a un partout entre les deux équipes ou un un déjà je me souviens plus il doit y avoir un 0 pour Newcastle, puisque je me souviens, le titre à la pause de l'équipe, c'est « Paris est virtuellement éliminé » ou un truc du genre. La partie recommence et arrive le drame, à savoir le, le but encaissé, le, le but typique du PG en Ligue des Champions. Euh, grosse erreur collective, individuelle, enfin un mélange de « je fais n'importe quoi, tout le monde fait n'importe quoi, c'est la panique et tu prends un but casquette ». Il faut être honnête, à la 51e, on est beaucoup. Je pense à cette vue hors de la compétition, hein, reversée en Europa League le jeudi soir, à se demander est-ce qu'on va quand même pourrir vos, tous vos vendredis pour faire des podcasts. Bon, toujours est-il que ça, malgré tout, il y a eu un, un comment dirais-je, un, un sursaut. Euh, et puis l'égalisation avec Zairembri, qui n'était même pas censé être là au départ, on le rappellera peut-être jamais assez, qui frappe fort, qui égalise. Ensuite, il y a pendant 20 minutes, même 20, jusqu'à la 85e et l'occasion de Reus, Je crois que le match peut basculer des, des deux côtés. Dortmund n'a plus d'occasion. La dernière occasion, c'est la frappe de Malone où Donnarumma fait vraiment un gros, gros arrêt. Mais ensuite, le PSG pense à plusieurs occasions de marquer sur des contres notamment. Et, et à, à mon avis, il y a un moment assez décisif dans la partie dont on ne parle pas, aussi, pas beaucoup. C'est les changements de Dortmund autour de la 70e. L'entrée de Schlotterbeck, notamment, qui les fait, euh, qui les fait jouer peut-être un peu plus bas. Ensuite, euh, l'entrée de Sabitzer à la place de Oskan. Il y a à côté de d'Ortmund un... une certaine volonté, je pense, de jouer moins haut, d'éviter les contres. À partir de ce moment-là, pratiquement, le, le PSG n'a plus vraiment d'occasion. Je crois... je crois, ouais, la dernière, c'est le... le but refusé, euh, que je compte comme une vraie occasion parce que il n'y a rien. Et ensuite, il y a effectivement le, la frappe de Barcola, mais il est en angle fermé, il tire tout de suite. Bon, la fin de rencontre, il y a effectivement l'occasion de Reus, elle est à 85e de mémoire. Donc euh, bon, voilà. Et puis c'est sur un, si je ne me trompe pas, c'est un contre de contre. C'est-à-dire que le PSG contre, donc c'était déjà plus, euh, plus comment dirais-je C'était pas encore la phase de fin de match où les deux équipes se, se contentent du match nul. À partir du moment où Milan marque. Il y a 2-1, qu'on sait globalement que Newcastle, qui a marqué pratiquement que contre le PSG, ne va pas réussir à marquer deux buts. Euh... Bon, j'ai un peu l'impression que ça s'arrête soudainement d'un coup. Que les deux équipes se disent, bon, allez, le match nul. Mais je sais pas pourquoi on me dit 92ème Royce. Moi, pour moi, Royce c'est 85ème, non Ou je.. Il me semble que je l'avais vu à ce moment-là, mais bon, peut-être que c'est un peu plus tard. Mais globalement, je trouve qu'il y a un premier arrêt dans le match autour de la 70e avec Dortmund qui fait des choix un peu plus défensifs. Et qui se dit, bon, euh, bon, c'est bien 92e, pardon. Excusez-moi. Je voyais plutôt que ça. Euh, un peu plus défensif et commence à fermer. Et après, la fin de match où le PSG verrouille probablement complètement, à part cette, donc, cette fameuse occasion, qui, à mon avis, finit de les convaincre qu'on ne va pas aller plus loin. Donc au final. Un point à Dortmund, enfin match nul à Dortmund, c'est pas une si mauvaise opération. On remerciera forcément euh, la victoire milanaise à Newcastle qui nous rend bien service. Pas mal de, de bons, de mauvaises choses. Euh, au final, j'avoue, je ne sais pas trop si ce match est, est un bon résultat ou un mauvais résultat, une bonne per performance ou une mauvaise performance, pardon. Je veux bien, Mathieu, Blaise et Ryan, votre avis sur ce pouls du match. Où, bah, y a pas, je ne sais pas trop donner le pouls. Je suis un peu euh, perplexe quant à vraiment le, le déroulement du match. Et pas forcément seulement par rapport à, au fait que, oui, Dortmund est quelques absents, mais le PG aussi, Ça, un, pour moi, c'est un autre sujet. Mathieu, vas-y, pour, euh, pour compléter ce pouls.
3: Ah oui, comme tu l'as dit, ça, ça a été un match qui est un peu parti dans tous les sens, notamment en première mi-temps ou, à partir de la quinzième minute, pendant 10-15 minutes, il y a une avalanche d'occasions côté Paris, mais aussi côté Dortmund avec quelques très grosses situations, notamment, notamment Wolf. Donc, euh, ça a été un match qui est un peu parti dans, dans un rythme très dynamique, tiré, je pense aussi, par les, les compositions des deux équipes, que les deux équipes jouaient avec, euh, des numéros 6 plutôt au profil technique. Enfin, je connais moins Oscar, mais en tout cas Vitillien côté Paris, avec deux milieux offensifs pour les, pour les secondaires. Euh, c'était des, des dispositions qui étaient assez, assez clairement tournées vers l'avant euh, bon il y a eu euh, je pense aussi la, la volonté de, de Paris d'emballer de, un, em, un peu le match de, de, de chercher la victoire et des espaces qui sont créés parce que Dortmund est attaqué de façon très verticale très peu de couverture aussi, Enfin, il y a des situations notamment de contre où as les deux latéraux qui sont projetés en même temps et ils se retrouvent seulement avec leur charnière centrale dans Oumalx à gérer 40 mètres dans le dos et, et des contre-attaques avec euh, Mbappé, Colomonier et Barcola en face. Donc ça a été euh, des, des, des parties prises de, des entraîneurs qui ont donné un peu ce, ce type de match très ouvert. Effectivement, bah, à la demi-heure de jeu, tu peux avoir 3-1 pour le PSG et, et en réalité, tu es encore à 0-0. Euh, après, effectivement, les, la deuxième mi-temps est un peu, plus, un, peu, comment dire, un peu plus en retenue, euh, même si tu des des situations de contre-attaque côté parisien notamment avec, avec Olomoini avec Mbappé en deuxième période Mbappé qui a un but refusé euh, ça a été un peu moins enlevé comme, comme match euh, sous l'impulsion des changements et puis sous l'impulsion aussi du, du choix du PSG à la fin de, de prendre le point du match nul et, et d'assurer la qualification voilà c'est ce que, ce que tu retiendras je pense que malgré tout tu peux avoir cette frustration à la fin du match de dire que la, la victoire te donnait la, la qualification mais il ne faut pas oublier non plus qu'à la 95 e minute du match face à Newcastle tu virtuellement éliminé quasiment. Et si tu n'as pas ce pénalty à la 96e, aujourd'hui, on ne serait pas en train de commenter une qualification on serait en train de commenter une quatrième place du PSG. Si tu avais, si avais perdu le match face à Newcastle au Parc, tu serais aujourd'hui quatrième. Donc, euh, c euh, vu comme ça, il faut, faut prendre cette qualification. Ce n'est pas l'idéal, évidemment. Il aurait mieux fallu finir premier. Donc, donc, tu vois, les, les, euh, les deuxièmes de deux groupe et les premiers groupes, groupe bon, des autres poules. Euh, voilà maintenant c'est tellement loin la suite de la compétition on est bien placé pour savoir que les équipes entre décembre et février changent du, peuvent changer du tout au tout Alors, parmi les équipes qu'on a pu jouer dans le passé euh, certaines avaient même changé d'entraîneur hein, entre la, la fin des phases de poule et le début des huitièmes Allo Zizou.
1: Euh... <rire> Zizou viens nous sauver ouais. Zizou
3: voilà. Non mais t'as eu Gussi Dinka et Chelsea, t'as vu Solskjaer avec Manchester enfin, on a eu ce genre de cas donc c'est très difficile de se projeter euh, as un mercato entre-temps, tu as une canne aussi, euh, la possibilité d'avoir des blessés. Enfin, c'est très très difficile de se procher d'ici là, il faut prendre la qualification. Il y a À 95 e du, du match précédent, c'était très, très mal embarqué. Alors, voilà. Effectivement, l'impression uh, sur le terrain est, est mitigée. C est, c est un peu, je... Paris, il y a eu des pics de jeu, je pense, en, autour de l'automne, mais on va dire depuis la dernière track, c'est plus compliqué, c'est plus irrégulier. Et euh, je pense que ça se ressent, l'absence de Dembélé en plus à privé sur le match d'hier du euh, côté PSG de, de ce qui marchait le mieux depuis le début de saison, c'est-à-dire le avec avec Actime. a était assez loin de, de produire euh, la même qualité et la, le même volume d'occasion. Donc euh, voilà, il faut, faut prendre ce point, t'es encore en vie euh, d'une façon assez heureuse après le, le match de Newcastle, donc, euh, après le scénario plutôt l'image de Newcastle. Donc voilà, euh, on aura le temps de voir pour les huitièmes pour maintenant, mais sur le match comme hier. Jamais, en plus, c'est jamais un, un scénario idéal de voir absolument gagner face à face à Dortmund là-bas. Heureusement, le, le scénario du match euh, qui se déroulait en même temps, Newcastle-Milan, était plutôt favorable parce que beaucoup de gens pensaient que, que Newcastle allait battre en, Milan à domicile et donc nous contraindre euh, à gagner le match d'hier. Ça n'a pas été le cas. Donc, euh, ça s'est bien embarqué. Tu finis deuxième étape avec huit points seulement. Ça n'arrive pas souvent. Et, donc euh, tu, tu, prends et tu prends avec le sourire et, c'est le temps de voir comment cette équipe peut se développer d'ici l'année février, mais c'est clair qu'en l'état, il, avoir... il y a encore beaucoup de progrès à faire. Clair.
1: Ouais. Juste pour vous donner une idée de la, la temporalité, on va jouer le huitième aller dans deux mois, et on joue le huitième retour dans trois mois. Trois hein. semaines après. Ouais, trois semaines après. Et même, on... ça veut dire qu'il y a autant de temps entre la première et la dernière journée de la phase de poule qu'entre la dernière journée de la phase de poule et le huitième de finale retour. Voilà. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses qui peuvent se passer. Moi, je me souviens, il y a eu des tirages au sort où des équipes étaient complètement à la rue. Finalement, en huitième, elles se sont trouvées entre-temps. Il y a eu des moments où nous, on n'était pas bon du tout. Et finalement, l'entraîneur arrive à bricoler un petit truc et hop, ça repart. Je pense notamment bah, le huitième aller contre le Real où on fait un super match. Alors qu'un mois avant, on était complètement à la cave. On était nuls, je ne sais pas si vous vous rappelez. Enfin, il n'y avait rien qui allait. Voilà. Euh... Tu l'exemple
3: de l'entraîneur sur le banc du PSG, hein, parce que y oui, euh, a des champions qui gagnent avec le Barça, bah, c'est vraiment à partir de janvier que, que la machine se met en route. Bon, avant ça, c'était beaucoup plus hein, périlleux. On va voir si c'était le même scénario. Bon, il a, a priori, il n'a pas la MSN sous la main.
1: Il n'a pas Suarez <rire> qui revient. Il <rire>
3: pourra euh... trouver d'autres solutions, mais c est, c est, ça lui est déjà arrivé aussi à lui. Hein, c'est euh, peut-être aussi pour ça qu'il se montre confiant, même si ça participe aussi de... De, de bomber un peu le torse et d'assumer aussi tes, tes ambitions qui sont les, les tiennes au, au début de la compétition.
1: Oui, c'est ça. Enfin, ces déclarations sur le fait que le, le PSG sera beaucoup plus fort en février, on peut les prendre avec plus ou moins de recul, mais moi, j'ai aucun doute, le PSG sera pas mal différent en février par rapport à ce qu'on a pu voir à cet instant, ce qu'on pourra. Enfin, il y a beaucoup de choses qui vont se passer. Je suis pas un truc tout bête, mais. Est-ce que le PSG jouera avec cette défense-là au... au match aller dans, dans deux mois Je ne suis pas certain du tout. Et pas seulement parce qu'il y a la Cannes. Hein. Euh... Voilà. Euh, on dit ça tous les ans, je suis d'accord. Mais tous les ans les... Les, gens, vrai, hein. ah, oui, les... les équipes changent énormément en... en deux mois, en trois mois Je... un truc tout bête il y a deux mois euh, tout allait bien pour le Barça tout ça, Chavis c'était génial aujourd'hui ils sont en semi-crise alors qu'ils viennent de passer euh, ils ont perdu en Belgique enfin, la dynamique des équipes et la dynamique du football en 2023 vont très très vite il y a des Manchester City qui a euh, lavé sa poule comme jamais ils sont en difficulté en championnat, on ne sait pas ce qui peut se passer, une blessure, enfin... Le football va tellement vite, les dynamiques, le, les bons, les mauvais côtés, que... Voilà, on me demande, est-ce que Nuno sera de retour Je ne suis pas certain qu'il fasse l'aller. Peut-être le retour, l'aller, ça me paraît court. Aujourd'hui, bon, il est encore au Portugal en train de faire sa rééducation. Bon, mais c'est un exemple. Euh, Je ne sais pas si vous vous rendez compte, il y a quelques semaines, il y a deux semaines encore, on pensait qu'Orenza et Remri, qui est le mec qui sauve le PSG littéralement hier, ne serait pas là. Donc... Il peut se passer encore beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Je vous rappelle, un jour, avant 8 huitième de finale aller, le PSG a perdu quatre joueurs sur blessure. Bon, <rire> c'était un autre temps. Mais c'est comme ça. Donc, faut pas non plus... Quand...
3: Et le, PSG, et le PSG a beaucoup, beaucoup évolué. Enfin, oui. les, les titulaires d'hier, il euh, y en a plusieurs qui n'étaient pas titulaires il y a trois semaines. Enfin, quand tu penses, Vitinha était sortie de l'équipe pour, pour l'Ikanguine en tant que relayeur gauche. Euh, c'était Mbappé sur le, dans le couloir et Ramos qui se battait avec Colomboani pour la place devant. Tu as eu beaucoup de Parcola qui rentrait parfois plutôt à droite pour, pour suppléer Dembélé, Dembélé qui n'était pas là hier. Tu as, as beaucoup de choses qui, qui peuvent changer dans des laps de temps très courts. Ou Garte qui avait fait tous les matchs qui est sorti pour le, le match le plus décisif de, ce, de cette première partie de saison. Enfin, as, comme tu es encore une équipe en, en formation, en rodage, les hiérarchies ne sont pas définies ou pas claires. Donc c'est assez... Avant tout, tu pensais que l'équipe qui a joué hier soit celle qui débute le, le, le 8e année, par exemple.
1: Comme tu dis, Mathieu. On va revenir sur le match d'hier. Blaise, ton avis de, de supporter, un peu, tu sors frustré, tu sors content. Comment tu l'as vécu, ce Dortmund Paris Saint-Germain
2: je comprends, je comprends totalement ta difficulté de, de faire le coup du match aujourd'hui, parce que, bah, en tant que supporter, le, le déroulement du match et euh, bah, la finalité et le résultat a pu laisser de la frustration. C'est vrai qu'il y, y a 85 minutes, on va dire, où il y a un match. Mathieu l'a bien résumé avec euh, un espèce de, de, de ping-pong, même si euh, le rythme n'a pas toujours été très rapide entre les deux équipes. Et, euh, et finalement, le PSG qui a eu des très grosses occasions et des possibilités de passer devant très tôt dans le match. Et euh, le fait d'avoir été mené, le fait d'être revenu, le fait de se rappeler que au coup d'envoi il y avait sept scénarios possibles et que dans quatre de, d'entre eux on, on passait. C'est vrai que à la fin du match, il y a un, soul, un soulagement qui, qui est plutôt euh, bah, plutôt logique parce que on est passé très près de très près, comme l'a dit Mathieu, de, de commenter une, une équipe qui finit dernière d'une poule. Et, euh, et je pense que Aujourd'hui, 24 heures après, on peut quand même dire que le PSG a fait un match européen. Le PSG a fait, je pense, uh, Philo, uh, on était ensemble pour la, la, la preview du match. Le, le PSG a fait le match qu'on attendait avec ses faiblesses. Et uh, aujourd'hui, comme tu l'as si bien dit, avait vu l'écart avec le le huitième retour, je pense qu'on on doit plutôt savourer la qualification et se dire que, comme l'a dit Luis Enrique cette équipe, elle sera différente. Peut-être pas forcément à notre avantage, mais cette équipe sera différente. Et ce qu'on a vu, est-ce qu'on a pu voir de positif même dans ce match-là, c'est des choses sur lesquelles on pourra compter dans un contexte autrement plus compétitif d'ici deux mois.
1: Ouais, pour revenir sur un truc, enfin, c'est un détail du match, mais je trouve que c'est quand même important, c'est que le PSG est revenu au score. Et je voulais en faire un article cet après-midi, j'ai pas eu le temps. Euh, sombre histoire de chaussures perdues sur le retour de la crèche. Bref, bref on s'en fout. Mais ce que je veux dire, c'est que vous regarderez, enfin, je vous ai listé les matchs euh, où le PSG, ces dernières années, était mené à l'extérieur sur un terrain compliqué et revenu ou gagné. On était mené à Haïpa, on a gagné. En septembre 2022. C'est le seul match de la saison dernière où on, avait, on était revenu au score à l'extérieur en étant mené. Ensuite, il faut remonter à Leipzig en novembre 2021. Où on est mené 1-0, on arrive à renverser la vapeur pour mener 2-1. Et finalement, on ne garde pas le score, on fait 2-2. La fois précédente sur un terrain compliqué pareil, où on va chercher un résultat alors qu'on est mené, c'est Barça-PSG, mars 2021. Euh, février 2021, pardon. Avec bah, l'ouverture du score de Messi sur le penalty, et ensuite, euh, Kiki qui se met en route. Et ensuite, il faut remonter... À novembre 2019, Real madrid psg un match de poule où on se prend une, une sauce mais monumentale pendant 80% du match et où on revient, on est mené 2-0 à la 81e ou au 78e pardon et on revient sur deux coups du sort en deux minutes, 81 ème 83e. Ce que je veux dire, c'est que ces dernières années, là, je vous ai listé les cinq dernières années, on est revenu au score que 4 fois, en revenu au score ou, euh, ou, ou gagné à la fin. Mais quatre fois seulement. Et là, on est à Dortmund. Euh... C'est pas un terrain facile. Dortmund, ils n'ont pas perdu en Ligue des Champions à domicile depuis 2 ans. T'es mené 1-0. Quand tu sais l'historique de l'équipe, c'est pas anodin quand même de réussir à revenir au score, je trouve. Et certains ont tiqué quand Marquinhos a dit Ouais, on est mieux à l'extérieur que ce qu'on a été. Mais je pense que c'est pas totalement faux. C'est pas un exploit, non Comme dit sur F. non Non, pas je vous dis pas que c'est un exploit. Mais je trouve que c'est quand même un progrès. Euh, d'être en mesure de rattraper une situation qui était très 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 mal embarquée euh, alors que le passé a montré qu'en général le PSG dès que ça prend un but à l'extérieur ça coule voilà donc
2: juste mais bien, ouais. mais bien sûr Silo on, 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 en plus de ce que tu dis il y a le but en lui-même, on en parlera plus tard, mais le but en lui-même qui vient comme très souvent d'une ou de plusieurs erreurs individuelles. Et euh, bah le PSG a montré très souvent qu'il ne se relevait pas de ses, de ses buts encaissés dans un contexte aussi difficile en Ligue des Champions. Et c'est euh, le fait d'avoir eu un, un sursaut très rapide, en tout cas euh, sur la perception, parce que il y a eu quand même euh, un peu de temps de jeu qui, qui s'est déroulé. Mais euh, le fait d'avoir euh, eu un, un retour rapide au score et puis d'avoir, euh, je pense, sur les, sur les minutes qui ont suivi, euh, continuer à être dominant, ça a permis de montrer, je pense, comme tu le disais, comme Marquinhos l'a dit lui-même en interview, que cette équipe passe des, passe des caps, passe des paliers, peut-être pas visible, peut-être pas encore... Euh, qu'on ne voit pas forcément dans les résultats et dans la manière de, de jouer, mais c'est une équipe qui progresse. Ça, on, en, on peut en avoir la certitude. Et hier, elle a montré qu'elle a qu progressé dans un contexte très difficile.
1: ouais progrès mental. Après, c'est vrai que tu gagnes pas à la fin non plus. Tu vois. Ce qui aurait été entre guillemets, génial, c'est que tu es mené 1-0, tu reviens à 1-1, tu gagnes 2-1. Là, tu as un, entre guillemets, un vrai panda. Tu l'as
2: dit, le, 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 but, le but refusé, oui. ça ne se, se joue à absolument rien. Mais il n'est il pas, pas présent au tableau d'affichage mais le PSG je pense a, a fait sur les 85 minutes et puis après il y a la gestion à partir de, de, de la prise de l'avantage du Milan AC le PSG a fait ce qu'il fallait pour aller gagner malgré le fait d'avoir été, été mené au score
1: après tu vois ce dont je me méfie c'est on mène de 1, est-ce qu'on est qu le tient ce 2 1 parce que par exemple dans les exemples que j'ai cités tu as Leipzig, tu mènes 2-1 en ayant été mené un 0, plus un penalty euh, repoussé, je crois que c'était bah Navas à l'époque. Euh, tu fais 2-2 à la fin. Là, tu mènes 2-1. Bon, on va pas, c'est du football fiction, donc on s'arrête à 1-1. Euh, mais ce que je veux dire, tu as au moins l'idée d'un retour qui est... Pas si courant, même pas du tout courant parce que je vous ai cité 5 matchs en 5 ans quand même donc c'est dire à quel point c'est pas courant c'était déjà Donnarumma à Leipzig mais c'est en novembre 2021 c'est pas ah, oui c'est oui, c'est possible effectivement euh, j'avais un doute mais ça doit être lui puisque on est déjà à la troisième saison avec lui dans les buts oui c'était bien Gidio je, je voyais pas Navas arrêter un péno mais je, je pensais qu'il arrivait en 2022 Gidio. bref on s'en fout mais ce que je veux dire c'est que euh, voilà. oui on mène de 1 c'est possible que le BVB lâche complètement mais à 1-0, plus Newcastle qui mène, moi je m'attendais plutôt à ce que ce soit nous qui coulions. Et sur le live, je pense qu'on est, ou bon, parmi vous, bon Ryan, toi t'es un cas particulier, tu soutiens pas le PSG, t'es es neutre. Mais ce que je veux dire, c'est que on est beaucoup assez dit, bon, bah là, allez c'est bon, les carottes sont cuites, Chut. direction le jeudi soir, et c'est comme ça. Hamzien, gros salut qui a fait partie du podcast au début, qui nous dit, je crois qu'il nous le dit un truc à Mathieu et moi, ouais, bon, bah, ça y est, c'est bon, c'est fini pour cette saison, c'est terminé, quoi, par exemple. C'est un, un exemple. Ce que je veux dire, c'est qu'on est beaucoup à avoir connu la plupart des campagnes européennes du PSG, modernes, hein, je parle, je ne dis pas de PSG de, de Canal. Hein. Et forcément, quand tu vois l'historique parisien, t'es mené, tu sais que c'est fini. Quoi. Là, voilà. On me dit, à la mi-temps, je me suis dit qu'on était maudits. On verra. Euh, on va passer à l'analyse. Ryan, de ton côté, tiens, pour une personne qui était beaucoup plus neutre, comment tu l'as vu, vécu ce, ce Dortmund-PSG euh, par rapport à ce qu'on a dit, le, le fait qu'il fallait gagner, mais finalement on se contenter du 1-1 plutôt que d'aller chercher euh, la victoire, le fait que le PSG euh, revienne au score, tout ça
4: bah écoute, c'était une rencontre très intéressante quand même d'un point de vue du jeu. Déjà, moi, j'ai trouvé que le match était assez euh, divertissant. Ensuite, euh, je pense qu'effectivement, il y avait quand même plusieurs, euh, plusieurs points d'interrogation sur euh, le comportement du PSG, sur sa capacité à, on va dire, à, euh, prendre la rencontre en main et saisir un petit peu euh, l'enjeu, le, le, quoi le scénario. Euh avec notamment l'absence de Dembélé qui était, euh, qui était quand même pas mal mis en avant, parce que bah, c'est sans doute le joueur le plus important pour la, la progression du ballon côté PSG sur ce début de saison, donc c'est pas mince à faire. Et euh, finalement, oui, il y a, y a pas mal de choses positives à mentionner, autant dans les choix euh, d'Enrique au moment de faire son 11 et de la configuration de l'équipe, que dans la, la, la réaction Également que dans le but encaissé, il y a des choses récurrentes, en fait, il y a des choses qu'on en fait, a qu on avait déjà abordées euh, sur les premiers matchs de Ligue des Champions, notamment face à Newcastle. Donc, euh, il y a du négatif et il y a du positif. Et effectivement, il y a quand même la sensation que l'entraîneur est en train de faire des choix, qu'il a essayé certaines choses et qu'il est en train de d'avancer, en fait, dans, dans, ses, dans la construction de l'équipe. Donc, euh, je ne sais pas quel visage le PSG aura au mois de février, mais il semble quand même y avoir voilà, des choses qui sont en train de se mettre en place.
1: Bah justement, on va parler de ses choix à, à Lucho. Euh... Sur la compo du départ bon, défense, pas de surprise. Il y a ce choix au milieu du terrain, comme on dit sur l'œuvre, il commence à écrémer. Ah bah oui, il, est... il, fait... il a fait beaucoup d'écrémage même. Il euh... y a certains et avec... qui ça leur a fait tout drôle. Donc, il y a ce choix très fort au coup d'envoi de mettre Vitinha devant la défense, poste auquel il a Jamais joué, je crois, au PSG. Il y a joué un peu partout, peut-être quelques ouais. matchs en dernier Galtier. Non, euh... il
3: est rentré en cours de jeu, il a fait des, il a fait des rentrées euh, en tant que numéro 6, euh, notamment en début de saison quand Ogarte jouait, enfin, jouait toutes les minutes et qu'à un moment il fallait un peu le faire souffler. C'était souvent Vitina qui. Euh, Mais c'était pas, pas Ruiz 6.
1: Non, c'était Ruiz qui jouait le 6. Ben non, tu... non, ah, Ruiz, hein Ruiz
3: parfois jouait même très haut, hein, il a parfois même joué Ailier sur les tout premiers matchs.
1: Ouais, contre Lens, ouais. ça je me rappelle. Ouais. Mais tu vois, je, pense à, je pensais surtout à Clermont, PSG. Ou, euh,
3: ou plus, que c'est que des rentrées. Il n'a jamais, jamais débuté un match dans la défense. ouais, ouais c'est ouais,
1: ouais. ouais, <rire> ça. Bon, non, peu importe. Vitinha en 6. Euh, vous avez été surpris, pas surpris. Donc, Vitigna 6. Euh, Zahir ri relayeur droit. Lee, relayeur gauche. Euh, ouais, comme il sur la je l'avais vu en double pivot. J'avoue qu'en 6, ça ne me disait rien. Mais bon, bref. Euh, Ryan, Mathieu, euh, sur ce, ce choix, Vitinha 6.
4: Déjà, plus que. Bon, le choix de Vinicius, il est intéressant, mais surtout, moi, je, ce que je trouve intéressant, c'est la configuration globale du milieu terrain. C'est-à-dire que Lucien Riquet il a aligné ses trois joueurs les plus doués, les plus aptes à contrôler le ballon et à le faire circuler au milieu terrain. Et ça nous donne, c'est l'une des raisons pour lesquelles on a euh, l'une des rencontres les plus intéressantes euh, côté parisien. Côté parisien, au moment de faire circuler la balle, au moment de le faire progresser, au moment de créer du déséquilibre, de casser les lignes, etc. Donc c'est quand même... Enfin, quelque... On, on s'en doutait, quelque part, c'est la qualité technique qui, qui prime quoi à ce niveau. Mais euh, c'est intéressant quand même de l'avoir vu sur un match aussi important où finalement, j'ai l'impression que l'entraîneur il a un peu misé sur ça. quoi Il s'est dit, bon je vais mettre mes joueurs les plus doués au milieu de terrain pour essayer de remporter ce match. Ça, ça c'est intéressant à dire, je trouve, dans, dans, dans ce que ça veut dire par rapport à la vision de l'entraîneur, quoi. Là où peut-être d'autres auraient affiché un milieu de terrain un peu plus défensif, ou être chercher à prendre des précautions, à se protéger, à jouer en contre, comme on l'a notamment vu chez Galtier la saison dernière. Là on a une autre approche du truc, et c'est intéressant. Après, est-ce que c'est un milieu de terrain qui peut exister ensemble sur la durée Ça, c'est une autre question. Mais en tout cas. Tous les problèmes qu'on avait vus euh, dans le milieu de terrain parisien il y a quelques matchs en Ligue des Champions, là, on ne les a pas vus. Quoi. On a vu que le ballon circulait bien, on a vu qu'il n'y avait pas de problème pour créer du décalage, on a vu que le ballon était bien contrôlé dès les premières passes, que Paris était capable de recevoir le ballon dans l'axe de haut but et de le faire progresser. Voilà, ça paraît bête, mais c'est des choses qui facilitent énormément les choses pour l'équipe. quoi.
3: Après, je ne sais pas si c'est seulement lié au milieu de terrain parce que tu avais aussi la présence de Mbappé qui a fait quelques bonnes choses, notamment de haut but.
4: C'est la deuxième on... euh, partie de l'équation, aussi... effectivement, qu'on va aborder.
3: Euh, en tant que numéro 9, donc ça, je mets un peu de côté, je pense qu'on aura l'occasion de, de reparler parce que c'est le deuxième choix fort, je pense, l'installation de, de Mbappé en numéro 9. Mais le milieu de terrain, en fait, il y, y a deux points. Il y a une question d'état de forme. Euh, quand tu vas jouer un match décisif euh, pour ta survie, c'est euh, certains avant le match peut-être minimiser le, le risque d'aller en Europa League ou les conséquences d'aller en Europa League mais d'un point de vue symbolique et d'un point de vue euh, pour l'environnement du club etc c'est enfin, le genre de, de résultat qui te plus un projet entre guillemets avant même qu'il soit, qu soit commencé en, hein, donc c'était vraiment à éviter absolument et l'entraîneur lui-même Gustave Riquet lui-même je pense se doutait que si tu passes enfin, si tu vas en Europa League ou si tu finis quatrième sa crédibilité elle est entamée très vite très tôt dans son mandat et ne euh, peut pas vraiment se le permettre. Donc, il doit aller avec, à Dortmund avec les ben joueurs en, dans lesquels il a le plus de confiance à l'instant
4: T.
1: Juste pour complé euh, compléter ce ouais. que tu dis, il y avait une énorme pression, mais vraiment énorme, mm. quant au fait qu'il ne fallait pas sortir.
4: Il fallait ah, se qualifier. C'est voilà. une pression colossale parce que là, mm. pas, on, on parle effectivement du, du sportif. Bon, effectivement, déjà, si tu ne te qualifies pas, il y a six mois, très très compliqué. Euh, Est-ce que l'entraîneur est capable de survivre à ça euh, Qu'est-ce qui se passe au niveau du vestiaire On sait déjà que quand le Paris Saint-Germain se fait sortir en huitième, l'équipe, le club, les joueurs trouvent le temps très long, les supporters aussi, hein, on l'a constaté euh, durant les dernières saisons. Donc, euh, et puis après, il y a toute la dimension euh, économique et marketing du club aussi, il ne faut pas le négliger non plus. Hein. Ah.
3: Non, mais Entre oui. 6 mois, mois de feuilleton Mbappé ensuite. Euh, <rire> Est-ce qu'il prolonge son équipe en Europa League ou finit après? Ah bah,
1: là, toujours, le, euh... le feuilleton était peut-être fini le 1er janvier avec le communicado officiel. Hein. <rire> ça partait mal. Hein. Mais vas-y, excuse-moi, reprends. Donc tu disais match avec a une, pas, une y a, choix.
3: C'est ça. Donc. donc voilà, Donc l'entraîneur il va avec les, les joueurs en lesquels il a le plus confiance à l'instant T. Ceux qui sont mieux et Ougarté, ça fait quand même plusieurs semaines. Il y a eu des matchs un petit peu meilleurs. Il y a plusieurs semaines qu'il est vraiment rentré dans le rang après des, des très bons débuts. Et notamment en Ligue des Champions, où quand est, est passé au travers, il n'a pas fait semblant. Quand il est passé au travers face à Newcastle, ça, ça s'est enfin, noté de façon très nette. Et son équipe l'a ressenti fortement. Donc euh, je pense qu'il a, il a raisonné aussi par rapport à ça. Et il y a un deuxième point, c'est que Vitinia, c'était un peu le couteau suisse en début de saison, notamment par rapport à la position de, de Mbappé. C'est lui qui, est parfois, se déportait côté gauche, qui faisait les compensations en fonction des mouvements de, de Mbappé. À partir du moment où Mbappé joue numéro 9, donc, joue plus un fixe côté, même si, évidemment, c'est un numéro 9 un peu atypique, il veut parfois se dézoner, aller chercher de l'espace dans le couloir. Mais, euh, c'est le mouvement de l'axe vers le couloir. Et, euh, donc donc, plus vraiment besoin d'avoir Vitina dans ce rôle-là, donc, tu peux lui trouver d'autres utilités et qui correspondent peut-être davantage à ses qualités, plutôt que de le voir comme un élément comme un de compensation d'autres joueurs, de mouvements d'autres joueurs. Donc c'est aussi pouvoir exploiter ses qualités de façon un peu différente et trouver des, des options de façon un peu différente. Après, je pense que la présence de d'Airemry à côté, elle était obligatoire à partir du moment où il joue quelques minutes par le match précédent, enfin, enfin le week-end précédent. Tu dois le faire jouer, c'est peut-être ton joueur qui a, qui a fait la meilleure, de, meilleure première partie de saison. Euh, tu dois le faire jouer donc euh, à partir de ce moment-là bah, tu fais le, le puzzle aussi par rapport à ça donc euh, c'était sans doute un, une grosse cote de voir ou sur le banc mais avec le recul c'est pas si étonnant que ça et après et euh, après a un peu a fait un très bon match enfin un bon match du moins pour justifier sa situarisation donc euh, on va dire que le choix a été, a été bien senti il euh, y a des, des choses à, à regarder défensivement mais c'est pas comme si l'équipe était imperméable hein, avec un, un autre profil de numéro 6 ces dernières semaines
1: oui oui ah, tu enfin, t'as autant de. Tu joues avec
3: hein. oui,
1: une... oui, bien sûr. Mais tu vois, je, je repense au match à Milan où Ougarté est en énorme difficulté. Euh... Bah, tu as Ougarté, tu as Zaire tu as Vitigna, tout ça. Tu... Enfin, je pense que Donnarumma fait plus d'arrêts à Milan qu'il en fait hier soir à Dortmund, par exemple. Alors que tu as une compo plus défensive en théorie. Quoi. Donc, bon, il n'y a pas que ça. Quoi. Euh, et on nous dit Eli relayeur droit Vitinia relayeur gauche moi euh, bah, j'avoue que oui enfin Zé Remry en 6 puisque ça suivait un message mais ah. en fait dans l'approche de, de comment il s'appelle de Luis Enrique dans ce choix de mettre euh, comment il s'appelle euh, Warren Vitinia et Eli, il y a aussi pour moi un truc tout bête c'est que le match tu dois gagner on a enfin j'ai vu beaucoup de critiques sur le fait que ouais Lucien il avait joué petit bras en fin de match. Je pense qu'il avait aussi des consignes du club de type Deuxième on prend <rire> En fin de match, deuxième on prend. Tu fais pas le malin, euh, c'est pas l'ambiance remonte remontada, t'oublies. Deuxième. Il n'y a pas prend.
3: besoin de consigne du club pour penser ça. Enfin, Un entraîneur pense ça. Je pense aussi qu'un entraîneur pense, à... Voilà. Il pense à, rester, à rester le match suivant. Donc, bien on... sûr. <rire>
1: mais s'il ne le pensait avait... pas, je pense qu'on lui aurait on lui a bien rappelé avant. <rire> non, mais ce que je veux dire, c'est que tu as, une... tu as une composition avec des joueurs très offensifs quand même. Parce que as... si tu regardes le 11 de départ, des joueurs défensifs, moi j'en vois trois. Je vois Lucas Hernandez, Scrignard et Marquinhos, c'est tout. Est-ce que Hakimi, vraiment, un défenseur On peut se poser la question. Vitinha, c'est quand même un joueur qui est plus porté vers l'attaque que vers la défense. Lee, évidemment. Warren, bon, Warren lui, il a tout. C'est un cas à part. Et les trois devant forcément, bah, ils sont beaucoup plus portés vers l'attaque que la défense. Tu vas quand même à Toulouse, à Toulous, n'importe quoi, à Dortmund, avec trois vrais attaquants. Barcola, Mbappé, Colomani. Trois milieux de terrain qui sont quand même plus tournés vers l'attaque que la défense. Trois défenseurs qui sont vraiment des défenseurs dans l'âme, bon, Marquinhos, on peut des fois en douter, mais ça reste quand même un défenseur, et Akimi qui est plus un contre-attaquant qu'un vrai défenseur. Je comprends qu'on lui reproche de pas avoir voulu gagner, enfin, je comprends de moins en moins, effectivement avec le recul, mais au coup d'envoi, et durant tout le match, parce qu'il fait pas forcément des changements défensifs, hein. le changement euh, Lee ou garté c'est juste que Lee est complètement euh, cramé, et que bah, tu regardes le banc tu as le choix, c'est soit tu fais rentrer Solaire, soit tu fais rentrer Garté. Bah, je comprends qu'il va se rentrer au Garte malgré tout. Hein. Donc voilà, euh, Pareil contre Newcastle Ouais, Là Newcastle on devait gagner le match Il avait envoyé tout ce qu'il avait Offensivement Enfin Newcastle de mémoire en finit dans un équivalent de 3-2-5 Qui a aucun sens si tu regardes la compo <rire> Franchement à la fin je ne comprenais même pas Pourquoi ils ont encore rentré des attaquants Je ne comprenais pas où ils allaient jouer Là hier tu as des choix offensifs Mais euh, tu as des Au bout d'un moment tu arrêtes d'être dans l'attaque à outrance Et il y a eu effectivement ce match de ping pong Parce que on n'a pas un milieu en mesure de freiner les transitions hier. Dortmund est très fort. Enfin, si vous regardez hier, Dortmund, ils attaquent parfois en 3-1-5, 3-1-6 même, tellement Wolf joue haut. Ou 3-2-5. Les deux équipes, quand il s'agissait d'attaquer, ont vraiment envoyé beaucoup, beaucoup de joueurs devant le ballon, d'où cet aller-retour, tout ça. Mais euh, les choix qu'il a fait sont franchement très offensifs, oui. Oui, Blaise, tu voulais rajouter quelque chose
2: Oui, justement, par rapport aux choix parce que vous avez bien, je pense, fait le tour sur le pourquoi de la titularisation du, du milieu et on viendra à, la, à celle de, de Mbappé dans l'axe. Mais il y a cette adaptation aussi à l'adversaire et au match, au type de match auquel on s'attendait parce que si Dortmund euh, est capable de faire des transitions assez rapides, soit par le, la, le portée de balle ou par des ouvertures trouvées très rapides vers le full crew pour, pour des déviations, ils concèdent aussi, et leur manière d'attaquer leur, leur fait concéder des, des espaces et des, des situations de, de but. Et avec des, un joueur comme Vitinha aussi proche des centraux, c'est la certitude, quand il, est, il arrive à, à se retourner, bah, est-ce qu'il est la qualité technique, même si parfois on peut lui, lui concéder une vision du jeu pas toujours très rapide mais il a la qualité technique pour trouver les relais. Et c'est ce qu'on a bien vu à partir du moment où il a, on a réussi à se procurer des situations. Donc, euh, le, le, le choix d'aligner ce milieu de terrain, il est compréhensible par le fait que Ugarte qui était long en balance, est en difficulté dernièrement, notamment technique, mais aussi parce que l'adversaire allait proposer ce type de match et pour répondre et pour gagner au coup d'envoi, c'est ce qu'il voulait. Moi, je pense que c'était la meilleure option. Après, effectivement, j'aurais, moi, personnellement pensé qu'il mettrait Warren par sécurité plus bas, mais son choix est validé par parce que l'équipe a pu produire pendant, pendant la majeure partie du match.
1: Oui, ouais, c'est ça. Le... Enfin, Dortmund avait beaucoup d'absents, a mis une compo très offensive. Les deux... Globalement, les deux équipes ont mis des... Enfin, si vous regardez les six milieux de terrain qui sont au coup d'envoi, un milieu de terrain vraiment défensif c'est Oskan, qui lui pour le coup est vraiment un 6 euh, qui, a, qui a du bagage défensif tous les autres ils pensent plus à attaquer qu'à défendre, il y a quand même Marco Reus ex ailier ex-attaquant de soutien même qui a joué une saison pratiquement en pointe à, à Gladbach il y a 10 ans qui a fini milieu relayeur Alors Dortmund a l'habitude de jouer des fois avec ce genre de, de 4-3-3 très offensif mais c'était un match tourné vers l'attaque et quand as deux équipes très offensives qui se rencontrent, bah oui forcément il y a des occasions je sais que certains vont peut-être hurler, mais je trouve que Dortmund n'a pas beaucoup d'occasion hier, malgré tout. Pour une équipe qui aligne 5 joueurs offensifs dans le 11 de départ, des joueurs de qualité, parce que euh, on a beaucoup parlé des absents. Hier, il n'y a pas d'absent côté Dortmund hein, en attaque. Euh, Bino et Guitens, il est pratiquement titulaire. Röj, c'est forcément titulaire. Euh, Brandt est titulaire. Adeyemi, est... c'est peut-être le seul qui est pas trop titulaire, qui est, qui est là un peu par défaut. Mais... Euh... Ça reste un international, quand même. Ils ne sont pas beaucoup, beaucoup. Hein. C'est pas normal que le... Limite, c'est normal que... Enfin, c'est pas normal que Wolf ait le taux d'occasion. C'est normal dans le sens où ils se projettent avec tellement de joueurs. Que... Il enfin, ben, y, y a un moment où ils vont avoir des occasions. Parce qu'ils attaquent avec euh, des fois 5, 6 joueurs. Euh, ils ne prennent, de... prennent même pas le temps d'aller sur les côtés. Ils, ils jouent avec... Euh, ce on, a... Ils, on a vu des attaques avec 5, 6 joueurs dans l'axe. Et d'un coup, le latéral droit qui se retrouvait lié. Ils ont, une façon, ils ont eu une façon d'attaquer assez particulière, mais qui était aussi leur dispositif. Mais toujours utile, pour revenir au, au choix de Lucien Riquet, que je trouve que dans le, match, dans le match face à Terzic, son équipe a été beaucoup plus équilibrée, son équipe a été euh, mieux construite, a probablement même mieux géré un match de ping-pong comme ça qui correspond plutôt à l'équipe de Terzic, même si la charnière centrale de Dortmund a vraiment eu des soucis. Euh... Après, c'est comme on dit, ouais, le problème, c'est la finition. Mais ça, la finition, l'entraîneur, il pourra faire tout ce qu'il veut, à part rentrer sur le terrain, leur expliquer comment marquer des buts. Au bout d'un moment, c'est n'est pas selon les joueurs que tu alignes. Hein, parce que tu as des occasions pour Colomani, pour Barcola, pour Mbappé. Les trois joueurs de devant ont des occasions pour marquer. Lee en a une énorme. Bon, il est hors-jeu, mais il la rate complètement. Ça, c'est un autre problème, je trouve. Pour revenir sur justement le choix des joueurs offensifs, Barcola, Mbappé dans l'axe, et donc Colomani à droite, c'est la première fois au coup d'envoi d'un match que Colomani était à droite. Ryan, tu, tu l'as interprété comment, ce, ce trio d'attaque Il t'a plu Tu l'as trouvé complémentaire qu Qu'est-ce qu que tu en as pensé
4: Alors, Je trouve que déjà, le fait de disposer Colomogne sur un côté, ça minimise un petit peu certains problèmes qu'il a pour contrôler le ballon, même si effectivement hier, ce pas non plus forcément satisfaisant. Mais... Sauf que ça, ça diminue un petit peu, on va dire, les faiblesses du joueur et ça lui permet de se déplacer et euh, d'apporter sa contribution en termes de volume de course, qui est quand même assez conséquente. Et donc ça, c'est plutôt positif. Euh, Barcola, ben, je trouve qu'il s'est plutôt bien débrouillé. Pour un, vraiment, moi je garde en tête que c'est un très jeune joueur hein, qui, euh, qui a vraiment déjà peu d'expérience, à même de signer à Paris. Mais je trouve qu'il avait une belle prestation. Euh, effectivement je pense qu'il y a une connexion avec Mbappé euh, qui se fait assez naturellement entre les deux mais euh, c'est clair que le point, le point fort de l'attaque pour moi ça a été Mbappé parce que on a pu voir euh, contrairement à ce qu'on voyait depuis le début de saison le joueur utilisait la quasi-totalité de son registre offensif c'est-à-dire être capable de décrocher euh, attaquer la profondeur déborder, arriver dans la surface de réparation depuis la deuxième ligne pour reprendre un centre ou tenter de reprendre un centre. Également tenter des passes dans la profondeur pour ses coéquipiers qui attaquent les espaces. Vraiment, on, on était sur une palette bien plus large et bah, il y a clairement la sensation de d'avoir euh, peut-être 90% du joueur enfin cette saison et pas avoir ce joueur un peu déconnecté qu'on avait jusqu'ici qui était côté gauche, qui par parcimonie, faisait quelques petites choses intéressantes, mais qui n'étaient pas vraiment impliqué. Là, on a quand même la sensation, malgré le volume de ballons touchés qui n'est pas non plus énorme, que c'était un joueur central, en fait, que c'était le joueur central de la ligne offensive hier. Et on l'a vu sur plusieurs occasions, et on le voit sur le, le but où il lance Koulmouni uh, dans la profondeur, et on le voit également sur d'autres aspects, je veux dire, il, il déborde, il est impliqué, il décroche, il aide son équipe. Et peut-être que ça ne lui plaît pas vraiment beaucoup naturellement d'être dans sa disposition-là, mais c'est évident que hier, son équipe avait besoin de ce type de rencontre. et de suite, le PSG a un autre visage. Quoi. Si on prend en compte l'apparition de ce nouveau milieu de terrain qui est quand même beaucoup plus doué techniquement et Mbappé qui passe dans l'axe, on n'est plus sur l'équipe parisienne unidimensionnelle qu'on avait jusqu'ici, qui s'en remettait quasi exclusivement à Dembélé pour faire progresser le ballon. On en arrive sur autre chose. On arrive sur une équipe qui est capable d'attaquer de manière plus large, qui, a, qui, a, qui propose des choses différentes. C'est-à-dire, on passe pas juste par le côté gauche ou par le côté droit. On est capable de passer par l'axe. On est capable de recycler la possession correctement. Et, et il s'agit pas juste d'avoir Mbappé qui va attaquer la profondeur. On voit d'autres mouvements apparaître. Et ça, c'est c'est un plus quoi. L'équipe, elle est beaucoup moins prévisible. Alors après, ça va être à développer. Hein. Mais je pense que quand tu disais, Philou, euh, lors de la dernière rencontre, que Mbappé dans l'axe, c'était peut-être le début d'un tournant, je pense effectivement qu'il y a peut-être un élément central là qui a été posé pour le reste de la saison.
2: Ouais,
3: ça ouais, ouais. le débat un peu après le match face à Newcastle. On avait dit, on avait fait ce, ce segment du, du podcast en disant est-ce que les 20 dernières minutes. Même 30 minutes où Sandri qui est passé Mbappé en numéro 9, alors qu'il doit absolument marquer un but, ça n'allait pas être euh, voilà, un peu Depuis, Mbappé a joué qu'à qu ce poste. Et est quitte à faire déplacer certains joueurs, que ce soit Muani notamment sur le, sur le match d'hier, qui se retrouve sur le côté. Donc Ça a l'air d'être une idée que, que l'entraîneur veut développer, veut creuser. Effectivement, tu as beaucoup d'avantages. Beaucoup On peut même parler de la partie sans ballon. Tu n'as pas besoin de te creuser la tête pour savoir comment tu vas rééquilibrer ton Côté gauche avec un joueur qui va avoir une double fonction pour, pour, pour compenser quand Mbappé redescendra pas. Là, au moins, tu le laisses devant et, et tu peux avoir quelque chose d'un peu, peu plus carré derrière. Après, tu retrouves beaucoup de choses. Je pense qu'on avait vu notamment sur Pochettino, c'est-à-dire qu'avec Mbappé sur une palette assez large, qui est capable aussi d'être trouvé de hauts buts, de jouer en déviation, d'aider ses partenaires, de les trouver dans profondeur, etc. C'est peut-être pas forcément ce qu'il aime, mais je trouve que c'est, oui, comme tu l'as dit Ryan, c'est ce qui me permet d'exploiter. Plus son registre et d'éviter de tomber dans des caricatures où il se retrouve à, 40, à, à 30 mètres de, du but adverse collé à la ligne de touche à, à faire des centres au deuxième poteau. Bon, Ce n'est pas, pas comme ça que tu tires le meilleur du joueur. et Cette configuration nouvelle permet de, de le voir d'une façon un peu, plus, un peu différente et de le voir surtout plus proche du but, de, de pouvoir attaquer les espaces plus directement parce que s'il est dans l'axe, il va être la première, la première option pour, pour jouer les contre-attaques. Ça va être lui le joueur que, que, que ses partenaires vont vouloir trouver en premier pour aller directement vers le but adverse. C'est aussi le joueur de l'équipe qui fait les meilleurs appels, donc ça renforce aussi ces tendances là Donc euh, voilà, moi, je c'est assez, assez, part, assez partisan de, de creuser cette, cette piste-là, même si plus c'est que ça aura aussi des, des inconvénients. Mbappé, numéro 9, face à des blocs très regroupés, où il sera pris dans la nase d'une défense à 5 et avec une forte densité axiale, il va pas aimer, il va pas toucher beaucoup de ballons, et il sera peut-être pas au mieux.
4: Mais c'est là où -là, Ramos sera peut-être euh, utile
3: pour, pour l'aider, pour complémenter, etc. C'est pour la, total... la quasi-totalité des... des matchs européens. Je pense que c'est plutôt là, -là qu'il faut, se... qu faut, se... qu faut, se... qu faut aller. Parce que voilà, ton numéro 9, ça reste ton joueur de... ton fer de lance de l'attaque et Mbappé, ça reste un meilleur numéro 9 que Ramos et Colombia. Donc... Ah. Est-ce que tu peux... tu peux continuer dans cette voie
4: je pense que par rapport à, ta, à ce que tu fais remarquer par rapport au bloc bas, c'est vrai qu'il y, y a quand même quelques points d'interrogation. Néanmoins, tu peux aussi penser que si tu commences ton, ta rencontre, par exemple, typiquement avec Kolomouni côté gauche, face à des blocs bas, tu peux organiser une permutation où tu vas envoyer, entre guillemets, Kolomouni occuper l'axe central et mettre une espèce de pression sur la défense et occuper cet espace-là, et libérer un petit peu Mbappé en phase d'attaque placée pour qu'il puisse essayer son triple, et on va dire retourner dans sa zone de prédilection, axe gauche. On le voit de toute façon sur la passe-map, sur, passe, pas sur, passe sur la sur map la, sur sa, sa map de chaleur, sur la rencontre d'hier. Oui, il a commencé la rencontre avant-centre, mais il y a quand même effectivement une tendance qui apparaît où, il apparaît où il vient collecter le ballon et il intervient le plus axe gauche. Et ça, je ne pense pas que ça soit incompatible avec le fait d'affronter des blocs bas. Il y a juste des choses à mettre en place. Mais moi, franchement, j'ai vu des choses hier où je me suis dit il y a quand même pas mal de potentiel. Euh, il est très fort pour attaquer les espaces c'est sans doute le meilleur joueur du monde aujourd'hui pour attaquer les espaces alors il y a un truc que Messi faisait beaucoup à Barcelone que je pense que Mbappé est largement capable de faire à Paris c'est le décrochage pour lancer un de ses coéquipiers dans la profondeur et attaquer la surface de réparation en seconde ligne là il peut être létal là dessus et c'est une carte qu'il a peut-être pas forcément envisagée et qu'il a très peu exploité jusqu'ici mais ça peut être une manière aussi de se faire oublier dans, par ses adversaires et d'arriver dans la surface de la réparation pour surprendre. voilà Il y, y a plein de choses à faire avec, ce, avec cette disposition-là. Ce qui est sûr, c'est que le Mbappé qu'on a vu jusqu'au début de saison, où on avait 30% du joueur qui tentait d'entrer par-ci, par-là, qui tentait beaucoup d'attaquer à la profondeur et qui était énormément en zone de finalisation, bon, effectivement, les stats sont sont présentes. Le joueur il a marqué des buts. Mais d'un point de vue utilisation du footballeur, on est à côté de la plaque. Ça peut pas, on peut pas, Lucien Ricky ne il peut, il peut pas continuer sur, ce, sur cette base-là. Je pense qu'il en a conscience, notamment aussi parce qu'il a vu qu'il n'avait pas pu développer la moindre connexion avec les deux options qu'il avait pour occuper l'axe. Gonzalo Ramon, c'est un joueur qui est très très déconnecté du jeu et qui ne semble pas en souffrir. C'est bien pour lui, mais ce n'est pas forcément bon pour l'équipe et Moigny, euh, il y a quand même des problèmes assez forts et des carences techniques assez notables, notamment dans le contrôle du ballon, donc forcément dans l'axe du terrain ça devient très problématique donc au final, par élimination et par manque de développement de, 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 de connexion sur le plan collectif ben, il revient peut-être à essayer quelque chose, mais qui va être au final je pense son option la plus forte pour développer son équipe pour le reste de la saison et puis
1: tu vois, il y a un truc tout bête aussi dont, dont tu n'as pas parlé, mais c'est normal. C'est qu'on en parlait souvent que le PG était une équipe qui refusait l'axe. Si tu mets Mbappé dans l'axe, tu vas bizarrement beaucoup moins le refuser. Parce que tu sais que c'est ton meilleur joueur. Hein. Euh, ça devient intéressant de pouvoir aller chercher un joueur comme ça euh, bah dans l'axe, justement. Tu te dis. Ouais, surtout
3: euh, que c'est un joueur qui, sous sinon, fait quand même de gros progrès, dos au but, dans sa capacité à être disponible, notamment des, des circuits de relance via Nono Mendes sur le pass vertical où tu directement un bapé en, en appui de haut but qui est capable de, de recycler le ballon, de ne pas le perdre et de, de mettre son équipe face, face au jeu. Sans doute que ça l'embête de jouer comme ça, il l'a fait suffisamment savoir. Mais je pense qu'il a tort parce qu'il enfin, a quand même une palette assez large et plus large que parfois à quoi, à quoi il est réduit c'est euh, un peu ça qui, est, qui, est, qui peut être dommage sont se s'entête ou s'il se braquent et on peut même remarquer quelque chose et faire remarquer quelque chose d'amusant c'est que la Coupe du Monde quand Giroud sortait et que Colomboigny rentrait Colomboigny passait côté et c'est Mbappé qui passait axe ouais. donc euh, l'utilisation des deux joueurs elle n'était pas avec Colomboigny euh, numéro 9 et Mbappé sur le côté non ouais. non sur les fins de match notamment face au Maroc Colomboigny il est lié droit sur, sur la fin du match c'est Mbappé qui est numéro 9 donc euh, je pense qu'il y a aussi des, des avis, des, comment dire, des, des appréciations qui sont partagées par d'autres entraîneurs que, que Louis Henriken, en l'occurrence des champs. C'est des réflexions qui, qui doivent parcourir l'esprit les, de ces entraîneurs-là. Enfin, c'est ton meilleur joueur, comment tu mets dans les meilleures dispositions pour lui et pour l'équipe
4: Je ne suis pas sûr qu'après le match d'hier, Mbappé, ils se disent qu'il a absolument envie de retrouver la configuration d'avant, parce que quand même. Effectivement, le joueur, il a envie d'être, de, de répéter à certaines actions parce que c'est des actions dans lesquelles il se sent très fort. Il se dit que s'il attaque l'espace, il va faire des différences. Que s'il est axe gauche, il va pouvoir tenter un triple et tenter une frappe. Ok, oui, on a, on, on a compris le truc. Je veux dire, on sait tous que les joueurs de foot, ils s'appuient sur leurs points forts. Et quand tu as un ou deux points dans lesquels tu te sens presque imbattable, ben forcément, tu as envie de pouvoir t'appuyer là-dessus. Mais d'un point de vue... Euh, apprécié jouer sur le terrain. Je pense quand même que il a fini la rencontre avec des sensations globales assez positives par rapport à peut-être ce qu'il a fait sur les premiers mois jusqu'ici. Où vraiment, il a été impliqué et il a, de par sa présence dans le jeu et la largeur de son implication, pris un leadership que peut-être il n'avait pas pris jusqu'ici. Et on va voir un peu comment lui... Euh, qu'est-ce qu'il a en fait sur, le... sur les prochains matchs, mais je pense quand même qu'il doit sentir que quand il prend cette position-là, il n'occupe pas le même... C'est pas juste une histoire de position sur le terrain, c'est une histoire de rôle aussi global de... dans l'équipe. Et ça, je pense que c'est important aussi. Ben... Donc ça va être intéressant de voir un petit peu comment lui, il absorbe tout ça.
1: En fait, tu vois, tu as la problématique, la fameuse problématique du, du pivot gang, qui nous est... où il n'était pas content l'an dernier, mais je suis d'accord avec toi, Ryan, quand tu dis... Là, il est au centre de tout, en fait. L'année dernière, quand je pense, le pivot gang, je ne sais pas comment il fallait l'interpréter. Est-ce que c'était le fait qu'on lui demandait d'être au service de Messi et Neymar, qui le gênait, donc de faire que de l'appui remise
2: devant C'était c'était, c'était excuse-moi, aussi beaucoup parce que Messi et Neymar, de, leur, enfin, de par leur manière d'attaquer, sont des joueurs qui utilisent beaucoup euh, des joueurs en planche. C'est-à-dire que ouais. quand tu es axial avec eux, tu leur sers d'appui jusqu'à ce qu'ils soient dans la meilleure situation pour, pour finir ou pour donner un, un ballon décisif. Et oui. ils se retrouvaient beaucoup dans cette configuration-là.
4: Mais il, il, il euh, c'est aussi des joueurs qui agglutinent beaucoup le ballon. C'est-à-dire que jouer avant-centre avec Messi et Neymar, c'est effectivement passer peut-être beaucoup de temps à essayer de les mettre face au but et à faire des courses avide en espérant une passe pour pouvoir finaliser, mais c'est des joueurs qui ont un volume de participation tellement élevé que non seulement tu peux en être réduit à, à être un joueur de pivot, mais en plus de ça, ton volume de participation peut être très faible. Et là, je pense que ça peut devenir effectivement frustrant pour un joueur comme Mbappé qui aime le contact avec le ballon. Là, ce qui se passe aujourd'hui, c'est différent, parce que aujourd'hui, si Mbappé se retrouve dans l'axe, ok, effectivement, tu as un garçon comme Dembélé, qui est un joueur de participation assez moyenne voire on va dire élevé, mais c'est pas pour autant un joueur qui euh, joue que pour lui. souffre s'il n'a voit pas le ballon pendant longtemps et je pense que c'est encore plus le cas pour Colomani s'il vient à évoluer, à évoluer côté gauche donc en fait il peut garder un volume de participation élevé et être impliqué Il faut faire en sorte de développer c'est éviter qu'il se retrouve à servir d'appui pour ces joueurs là constamment mais il y a des choses à faire euh, on a souvent souligné le fait que Paris n'avait pas de joueur sur lequel s'appuyer pour jouer de haut but maintenant tu n'es pas obligé de t'appuyer sur un joueur axial pour faire ça tu peux très bien envoyer des ballons sur Colomogne pour mettre Mbappé face au jeu quand il est dans l'axe et vice versa s'il y permute c'est une histoire de synergie
1: tu as totalement raison Enfin, je ne sais pas si vous vous rappelez la Juve fait finale Ligue des Champions avec Mandzukic et Ligue gauche où ils allaient le chercher sur du jeu long pour remiser hein. Mathieu tu pourrais en parler euh... ouais, c'était pas vraiment ouais. un ailier traditionnel hein, Monsuki, non tu... bien
3: sûr après c'était après, aussi Higuain en, en numéro 9 voilà. c'était Higuain qui, est excellen, qui était excellent en dos au jeu aussi mais euh, mais pour continuer un peu sur le, les potentialités le potentiel de, 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 de l'option Mbappé numéro 9 peut voir le, le potentiel qu'a son association avec Dembélé, parce qu'avoir les deux, euh, l'un côté droit, l'un excentré côté gauche, l'autre excentré côté gauche, tu les éloigne l'un de l'autre, tu te de prive de leur, de leur complicité technique éventuelle, là c'est quelque chose quand même à creuser, qu'on n'a pas vu depuis que Mbappé passait numéro 9, parce que le dernier match c'était Célie Candine qui était, qui était lié droit, là c'était colomonie en rapprochant Mbappé du... Paul, qui est le plus participatif de l'équipe, c'est-à-dire le côté Hakimi et Dembele, Il peut aussi augmenter mécaniquement son volume de participation parce qu'il se rapproche d'eux. Il pourra bénéficier de, aussi de l'attention que, que portent des, les défenseurs au duo Hakimi et Dembele en pouvant attaquer le dos des, des défenseurs et profiter des espaces que, que ce duo-là va créer. Donc, t'as pas mal de choses à creuser, je trouve, dans, dans cette, dans cette option-là. Évidemment, pour éviter aussi les, les mauvais côtés, ce que le joueur aime le moins faire. Mais ouais, tu as quelque chose quand même à développer.
1: Mathieu, Mathieu. -ce petit, ce qui... Juste attends, Franck, te... c'est Blaise. Mais on préfère l'appeler Blaise. Il y a plus de style. Non, bon, on peut le dire. <rire> <rire> non, juste euh, Dembélé Mbappé en neuf, on l'a vu au Havre, comme on me le rappelle sur le live très justement. Et ça avait marché très, très bien. Parce que euh, tu vois le nombre d'actions. Si tu veux
3: remonter, tu l'as vu à la, face à l'Angleterre en 2017. En oh là là,
1: quel match! Oh là là, <rire> extraordinaire. Ah, l'Angleterre avait compris qu'ils étaient dépassés en termes de formation. Là. Ils, ont pris, ils ont pris une claque ce jour-là. Mais vas-y, Blaise, son prie.
2: Oui, oui, non, mais j'allais parler de, de ce match Havre Et j'allais te dire, parce que Mathieu a dit euh, qu'il y avait peut-être des, des prémices, ou en tout cas, on pouvait imaginer ce que Dembélé pouvait apporter pour Mbappé. Mais, euh, mais on voit aussi ce que Mbappé peut apporter à Dembélé. Et les, les, le ballon qu'il donne pour euh, pour Colomani, pour le, le face-à-face, c'est justement ce qui permettrait peut-être à Dembélé d'être lui aussi plus décisif et plus uniquement le joueur qui va faire avancer le ballon. Donc on a, on a vu en Mbappé un, un numéro 9 peu, peu conventionnel ou en tout cas moins traditionnel, mais un, un joueur qui est connecté à l'équipe et qui est utile pour les autres, parce qu'il a souvent été bon et il n'a il a pas toujours besoin des autres pour être bon, mais dans ce rôle-là plus centré il est bon, il peut être bon lui-même, mais il peut apporter à l'équipe et, et faire progresser cette équipe qui en a besoin. Ouais.
1: Après, euh, moi, ce que je trouve un, important, dans... enfin, toujours, depuis, plusieurs... depuis que j'ai revu Mbappé en neuf, je pense clairement que c'est la meilleure solution. On en avait parlé après le Havre tout... ou même après Newcastle. Je dis ouais, attendez, c'est quand même autre chose que tous les autres neufs qu'on a. Donc, ça paraît logique de le mettre là. Mais surtout, ce qu'il faut éviter, c'est vraiment l'écueil du joueur qui se déconnecte parce qu'il est trop bien pris par la défense adverse, en fait. Et c'est en ça où je pense que tu as besoin, comme tu l'as dit tout à l'heure Ryan, d'avoir un joueur sur une des deux ailes qui est capable de venir faire le neuf à sa place et sur certaines séquences inversées. Donc bah, que ce soit Colomani, que ce soit Barcola, euh, peut-être que ça, ça, ça sera Asensio un jour, hein, je ne sais pas. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a des situations de jeu où Mbappé il va, euh, va s'auto-déconnecter un peu du jeu. C'est là où il est où il est un peu pénible encore, où il accepte pas de faire le pivot, tout ça, c'est quand le match tourne pas vraiment comme il l'entend, et là, il a peut-être un peu tendance à se... Ouais, à se déconnecter de la rencontre et à pas être totalement, euh... je, sais pas, je sais pas si on peut dire utile, parce qu'il est quand même toujours très utile, mais pas être toujours euh, parfaitement euh... dans la rencontre, en fait. quoi. Voilà, sortir de... quand il sort un peu de ses matchs, voilà. Donc, ouais, je vois pas comment on pourra faire mieux que Mbappé en neuf. 9... Avec cet effectif-là, à moins que Ramos se révèle soudainement que Colomani explose, mais j'ai pas l'impression que ouais, Colomani. Oui, Ryan,
4: ouais. Ça c'est des choses. Enfin, je sais pas ce que vous, vous en pensez, mais moi je pense qu'on en arrive à un stade où on voit clairement les joueurs qui vont devenir des recours, des joueurs qui vont devenir des remplaçants entre guillemets, des options secondaires et des joueurs qui vont prendre un rôle important. Euh... Je ne dis pas que Gonzalo Ramos va pas jouer des matchs titulaires sur le reste de la saison, mais je pense qu'en termes de discours sur ce qu'on a vu sur le début de saison, euh, si tu repars sur cette configuration-là, je pense que tu pars au casse-pipe. Il en va de même, même pour la titularisation de Ugarte au milieu-terrain. de terrain. Je pense que c'est un joueur qui va qui va s'orienter, qui va être orienté vers une utilisation ponctuelle peut-être en complément, peut-être en fin de match, comme on l'avait vu dernièrement, mais construire le discours de l'équipe sur des joueurs qui ont des limites ou un niveau de participation aussi faible, ça condamne vraiment l'équipe à un plafond beaucoup plus faible. Et là, on va quand même rentrer dans la vie du sujet. Le... Effectivement, février, ce pas pour de suite. Pour autant, il arrive à un moment donné où la phase d'expérimentation, il faut quand même tu vois, la mettre de côté et se dire « Ok, là, je vais partir dans cette direction-là, et je vais travailler sur ça pendant un mois, un mois et demi, pour que le jour J, mon équipe, elle soit prête. » Donc, bon, je pense quand même que là, je serais surpris, en tout cas. J'imagine je, 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 qu'on peut peut-être revoir que le moins dit dans l'axe, que Lucien Raquel va essayer quelque chose à ce niveau-là. Mais, bon, il me semble quand même que hier, on a vu les bases de quelque chose d'intéressant. Et... J'ajoute qu'il y a aussi autre chose, c'est qu'on a parlé en début de saison du fait que le Paris Saint-Germain était une équipe qui évoluait sur un seul rythme et qui s'en remettait beaucoup à Dembélé pour attaquer. Si tu passes Mbappé dans l'axe et qui se met à participer plus, tu as quand même la possibilité d'avoir enfin ce joueur qui va récupérer le ballon et qui va et qui a la capacité d'évaluer s'il faut accélérer ou s'il faut ralentir, même si lui-même a une tendance à aller chercher de la rapidité de l'exécution, on va dire, par le débordement, il a montré aussi, notamment hier ponctuellement, qu'il était capable de ralentir le rythme et de voir quand il fallait contrôler le ballon et attendre que ses coéquipiers y montent, ou même tout simplement de mieux juger le timing d'une passe. Et ça, de même, ça a quand même élève un petit peu le plafond de l'équipe. Donc, à mon avis, Luis Enrique hier, je pense qu'il était quand même malgré le résultat qui effectivement met Paris Saint-Germain dans des dispositions qui peuvent être incommodantes pour les huitièmes parce que tu peux taper un gros, il a quand même dû finir la rencontre assez satisfait et assez confiant sur le, le mois et demi, deux mois qui restent avant le, les huitièmes.
1: Et bah Ryan, on a bien fait de t'inviter, tu nous annonces que des bonnes nouvelles. <rire> non, mais je vois ce que tu veux dire sur le le fait que l'entraîneur peut être satisfait de, de certaines options qu'il a choisies et qu'il voit une équipe qui avance dans, dans le bon sens au final.
4: Oui. Pour que... autant, il y a aussi une gestion à faire euh, par, rapport au... par rapport aux vestiaires, par rapport aux, aux options, etc. Parce qu'effectivement, on parle du de, ce... de ce trio de milieu aussi tout à l'heure, qui est quand même assez excitant. Maintenant, s'il y en a un qui est absent, les euh... options sur le banc, elles sont tellement différentes en termes de ce qu'elles sont capables de faire sur le terrain. Je veux dire, euh... un solaire, un c'est autre chose. Quoi. Est... On n'est plus dans le dans ce trio de terrain mobile, agile, capable de se retourner, capable de contrôler, capable d'accélérer, capable de casser une ligne. On passe dans autre chose. Et attends, Donc, avant même awkward. ça,
1: tu vas voir le retour de Fabien Ruiz, il, euh, qui n'a rien à voir avec ces joueurs-là, tu vois, quelque part. Complètement. Donc, euh, En fait, quand on, on regarde un peu euh, où il en est dans son projet collectif, tu as l'impression qu'il a trouvé quelque chose côté droit avec Akimi et Dembélé qui ne touchera plus parce que ça y est, ça marche, c'est tout. Il a réussi à trouver en Zahir Emery un milieu de terrain qui sait tout faire, qu'il ne l'avait pas forcément imaginé. Derrière, je pense que ça va encore bouger entre Hernandez, Marquinhos, Crignard et tout ça, parce que je pense qu'il n'en est pas content, malgré tout. Mais comme tu dis, Mbappé 9, ça lui fait un point d'appui devant, qui s'est joué de haut but, alors qu'il cherche depuis le début de la saison entre Ramos et Colomani l'attaquant qui s'est joué de haut but. Ça lui donne de la profondeur, ça le rapproche de tout... Comme tu dis, pour moi, il, y a, il va avoir aussi du travail à aménager la chèvre et le chou et Mbappé aussi. Et si vous regardez, quand on, on arrête... Pour commencer, visitez plushcare.com weightloss. C'est plushcare.com weightloss. On ne pas l'interroger en conférence de presse. sur le fait, ouais, ma PNF, non, 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 ma PNF est comme avant, il est attaquant, joueur libre, il va où il veut, tout ça. C'est que quelque part, il prépare déjà le terrain par rapport à son joueur aussi. Oui, Blaise
2: Oui, oui, non, mais c'est pour corroborer euh, <coughs> ce que vous dites tous les, tous les deux. Parce que, comme rien ne le disait, le groupe euh, est en train de se réduire en tous les cas sur les hommes sur lesquels Luis Enrique aura envie de construire pour plus. Donc plus que la phase de poule. Et c'est justement le, la Ligue des Champions qui a été le, le, un peu le, les, les éléments marquants parce que autant en Ligue 1, depuis huit depuis matchs je pense, je crois c'est ça le, le nombre de victoires consécutives, on, on arrive à peu au prou à à faire tourner, à continuer à avoir des résultats. Mais en Ligue des champions, malgré les difficultés, il a fait des choix et, et il fait des choix où, qui deviennent constants. C'est-à-dire que Kougarté qui sort euh, de l'équipe titulaire, c'est quelque chose qui n'est pas une nouveauté. Euh, là, le fait d'avoir eu sur la fin de match euh, à Newcastle, Mbappé numéro 9, et de le revoir en championnat, puis de le voir dans le match décisif. voilà. Donc, Je pense qu'il y, y a des éléments où il sait qu'il peut s'appuyer sur eux, parce qu'ils ont montré qu'ils avaient les qualités de répondre à ce qu'ils demandent. Et on, on voit bien que, comme tu l'as dit, côté droit, ça ne bougera pas forcément. Bappé en, en neuf, ça commence à s'installer. Et, et je pense qu'il fait de plus en plus ce qu'il attend de lui, avec euh, cette participation au jeu, cette connexion avec cette co ses coéquipiers. Et puis le reste, avec, euh, je pense, les retours peut-être de blessures en 2024 mais surtout euh, bah, le, des joueurs qui vont s'imposer parce que Barcola, il est, il est, il est plein d'envie, mais il, il manque quelque chose. Il y a, il y a ce joueur qui deviendrait complémentaire de Mbappé qui, qui manque, mais je pense qu'on on est sur un, un travail de Luis Enrique qui, qui porte ses fruits parce qu'il obtient des, des réponses à ce qu'il qu demande.
3: Et comme... Et il est quand même marrant de constater à quel point le, le travail de l'entraîneur, ou du moins la réalité que propose le terrain, peut être éloigné à... 180 degrés de, de la planification que tu peux faire durant l'été parce que l'idée c'est de, de, de mettre Mbappé dans les meilleures conditions et les gauches et donc il fallait recruter deux numéros neufs l'un pour être titulaire, l'autre pour être son compétiteur son concurrent et Mbappé qui aurait sa place réservée côté gauche et là avec le, le, le déroulement des matchs la pression du résultat tu te, tu te rends compte que peut-être ta meilleure option c'est de, de mettre Mbappé numéro 9 et donc de remettre à, à plat et en question, la planification qui a été faite, c'était un peu le même discours avec la question du 6 physique euh, que tu voulais absolument recruter pour, euh, parce que tu avais identifié ces dernières années que le milieu de terrain ne faisait pas de, de filtre sur les, sur les attaques adverses. Là, peut-être que tu partirais sur une dimension, sur, enfin, sur une direction un peu différente avec Ugarte qui sortirait de l'équipe, etc., etc. Donc c'est toujours des, marrant de voir que le football peut être un peu capricieux parfois et que tu peux avoir les... Les idées de planification les plus précises durant l'été, à un moment le terrain il parle et, et euh, des joueurs qui, euh, qui avaient tout pour s'imposer durant l'équipe, bah, l'équipe va être dans une direction qui peut être complètement différente et, et ne plus nécessiter en fait leur qualité. Donc c'est euh, Mais... ça va être aussi euh, quelque chose à gérer qui peut avoir des répercussions sur la, la construction de l'effectif parce que tu as quand même donné, deux... c'est pas des joueurs que tu as pris en prêt, hein, c'est des joueurs que tu as pris sur cinq ans sur des gros montants et qui pourraient se retrouver avec une utilité. Euh, bah, comme l'a dit Ryan, est limité et uniquement pour faire souffler. Donc, ça sera à gérer aussi de, de la part de l'entraîneur, mais en même temps, ce n'est pas ce dont l'entraîneur va se préoccuper en premier. Lui, il doit créer une équipe qui, qui tourne et qui a, qui a sa cohérence. Et si ça doit passer par le fait des cartes des, des joueurs qui ont été recrutés à prix d'or cet été, bah, il, doit, il doit pouvoir avoir la liberté de le faire.
4: Ouais, Après, ouais. C est, c est... Bon, bon, tu parles de planification, hein, Mathieu euh... Je pense que les besoins on peut les du PSG avant le, avant le Mercaton, on, on peut les identifier. Et après, il y a la réalité de ce qui est, de ce qui est fait, de ce qui est acheté. Quand on vous regarde Gonzalo Ramos ou Ugarte, on a des joueurs quand même des spécialistes assez prononcés avec des points forts très clairs, mais aussi des points faibles très clairs. Et dans une équipe qui aspire à aller tout en haut hein, et qui aller au bout en Ligue des Champions, euh, c'est quand même très compliqué d'avoir des, des, des joueurs qui ont des limites assez fortes, d'avoir un milieu terrain qui n'est pas à l'aise avec le ballon, d'avoir un avant-centre qui participe peu au jeu. Euh, voilà, j'ai pas besoin de dire beaucoup plus que ça. Euh, tous, les, tous les auditeurs, là, les supporters, que ce soit des supporters du PSG ou des gens qui regardent même du foot de manière générale, savent très bien qu'en 2023, c'est très compliqué de jouer au foot sans un avant-centre qui ne s'implique pas dans le jeu, et ni encore moins un milieu de terrain, un numéro 6, qui n'est pas à l'aise avec le fait de faire une transversale, ou recevoir le ballon de au but, ou faire un contrôle orienté. C'est, je veux dire, donc il y a quand même une prise de risque aussi de la part de la direction, qui à un moment donné se dit non, c'est bon, ça va passer, et qui, voilà, ne donne pas forcément les bons outils à l'entraîneur, qui, pour le coup, a joué le jeu, on peut dire quand même qu'il a essayé avec ses joueurs, mais effectivement, voilà, on est euh, près de bientôt fin décembre, euh, les échéances très 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 sérieuses arrivent et il faut qu'il y passe à autre chose alors effectivement je ne sais pas si ces joueurs-là vont passer à la trappe moi je ne pense pas que Wissien Riquet soit le type d'entraîneur à avoir vraiment un 11 et se débarrasser du reste, il me semble quand même que ça reste un, un entraîneur de haut route qui aime bien les rotations le Barça je il avait bien
3: réduit à partir de janvier il tournait beaucoup à partir de, enfin, sur l'automne euh, tester ses options etc mais le Barça du triplé c'est vraiment... Très tiens, fortement réduit, le 11 était très, très clairement identifié.
4: C'est un 11, enfin c'est 12 joueurs très 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 forts aussi, c'est très compliqué de doubler les postes quand tu as messi Neymar et, et, euh, et Luis Suarez devant, et ne parlons pas du milieu de terrain et de la défense, je veux dire, tu as un peu de rotation possible, mais c'est compliqué de trouver un quatrième attaquant qui va s'immiscer dans ce trio-là et qui va être encore pertinent. Pareil pour le milieu terrain avec Iniesta et Busquets et Rakitic, c'était très, très compliqué de mettre une autre pièce là-dedans et de faire continuer à faire tourner la machine. Donc euh, Moi, je pense que ce sera un entraîneur qui va toujours à... qu apprécier les rotations. Maintenant, pour les grosses échéances, c'est pas faute d'avoir essayé. Quoi. On les a vus ces joueurs-là dans des matchs importants et on a vu ce qu'ils étaient capables de faire et pas capables de faire. Ça veut pas dire qu'ils vont pas progresser par la suite. Ça veut juste dire que là à court, court et moyen terme, vont sans doute être réduits à des rôles un peu moins importants. Mais tu vois, non.
1: pardon ce si me ce que je veux dire, c'est que tu as des joueurs euh, clés de l'effectif, tu en as 4-5, ce que tu peux considérer comme intouchables, mais après, les 5 autres, il y a des mecs qui vont devoir choisir, saisir leur chance, en fait. Et c'est là où un Vitinha s'en sort mieux qu'un y à cette instance et qu'hier, on lui donne sa chance, il fait un match, je trouve, très correct en Sentinelle, voire bon même, alors que O'Garte, il a été titulaire les 5 premiers matchs des Champions, il en fait un bon le premier et les 4 suivants, il est entre moyen contre Newcastle et 3 catastrophiques, parce que Newcastle euh, à Milan euh, de, euh, comment ça s'appelle, euh, enfin, j'ai plus tous les matchs en tête, mais il n'y a pas beaucoup de bons matchs dans le tas quand même, par exemple donc euh, c'est là où je, vois, je, je suis d'accord avec vous qu'il va réduire forcément parce que bah tel a été meilleur, donc il est au-dessus dans la hiérarchie. Mais malgré tout, le PSG n'a pas trouvé ses 8-10 joueurs de base encore, je pense. Si on en est à 6-7, en comptant peut-être Donnarumma, t'as tu as quand même pas mal de places à prendre dans le 11. Hein. Tout à l'heure sur le live, on me disait effectivement, il a l'air de beaucoup aimer Lee. faudra voir quelle place il va pouvoir lui donner. Bon, on est vraiment encore sur une équipe en, en formation. Mais c'est vrai que si tu arrives à fixer un peu des joueurs, peut-être que tu avanceras un peu plus vite même si je ne suis pas sûr que pour la paix des ménages, il va fixer Mbappé en, en 9 en Ligue 1, par exemple. Peut-être sur les gros matchs, mais je ne serais pas surpris que pour euh, je sais pas, le PSG Metz de mercredi 21 décembre, je ne suis pas sûr qu'on demande à, à, à Kiki d'aller charbonner contre la défense centrale de Metz. Il va dire « Attends, t'es gentil, euh, pivot gang, c'est pas ça ma vie. » Donc c'est là où… Bien sûr. Voilà. Non mais tu es d'accord qu'il ne mais... va pas perdre son temps ce soir-là quoi
4: non non après c'est c'est vraiment une histoire je pense de de relation avec les joueurs et de permettre aux joueurs de de pouvoir faire un maximum de choses sur le terrain sans se sentir frustré dans le cas de Mbappé. Et pour en revenir à Lee, quand on regarde un peu le match d'hier, on voit quand même qu'il intervient à une hauteur assez différente là où Vitinha et euh, Warren euh, vraiment sont pas sur la même ligne mais on va dire sur une distance assez courte et assez proche l'un de l'autre on a quand même Nick qui est presque comme un meneur de jeu côté gauche. quoi. Donc, euh, il y a du potentiel, il y a des choses à faire, avec, notamment avec un garçon comme Asensio, je pense, à ce poste.
1: Ah oui, je ne l'avais pas imaginé, oui, peut-être. Enfin bon. Ça montre bien un peu tout l'étal tout de, des possibilités, et tout le travail, toutes les associations que, que comment dirais-je, que, que a sous la main. Sur le live, certains sont arrivés de le il n'est pas sur le marché, en fait. Et les, les gens euh, en Arabie Saoudite, ils vont se dire euh, non. En fait, non. <rire> il a une clause, mais l'été prochain, au mieux. Et je ne serais pas surpris que ce soit même que l'été 2025. Parce qu a... Personne ne s'amuse à mettre des clauses qui, qui marchent pendant l'hiver, comme ça, trois semaines après avoir prolongé. Donc, euh, je suis désolé de vous casser un peu vos espoirs. Et Casemiro, bah, pour l'instant, il est blessé, mais ça fait partie des joueurs, effectivement, euh, qui sont un peu sur le marché. On verra. La clause, elle, les clauses qui existent en hiver, c'est ultra rare. Et Guimarès a prolongé son contrat en novembre. Est-ce que vous croyez vraiment que des dirigeants qui prolongent un contrat en novembre mettent une clause libératoire pour le mois de janvier qui suit Alors, peut-être chez les demeurés du Barça, puisqu'ils ont fait des contrats complètement lunaires. Mais dans un club qui est très bien géré comme Newcastle... Parce que Newcastle, ils ont été éliminés au premier tour. Ils n'ont pas besoin de vendre qui que ce soit, par exemple. Ils ont pas besoin d'argent. Aucun club ne fait un truc aussi débile. Après, il, y a des... il a une clause libératoire qui sera probablement active en juillet prochain. Et encore, je pense qu'à mon avis, la clause elle est plutôt valable pour juillet 2025. On n'a pas su à partir de quand elle était valable. Voilà. Mais... À... N'imaginez pas que des joueurs de très très fort niveau sont disponibles comme ça en janvier euh, contre des clauses et tout ça. C'est pas trop possible quoi. <rire> C'est nous Révi, on a deux mois à meubler. Écoutez, je vous évite d'avoir de, des déceptions quand ça va être un Jean-Charles Coridon du Brésil qui va signer quoi. Voilà ou un truc du genre. Je sais pas. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose sur l'analyse collective Ryan, Blaise, Mathieu. Oui non. On va laisser peser. On a fini. Euh, Ryan va nous quitter parce qu'il euh, est très fatigué, qu'il il avait dit une heure et quart maxi, qu'il en est déjà à une heure vingt. Donc on va lui souhaiter une bonne nuit avant de passer. C'est ça, Ryan Tu veux, tu préfères y aller
4: Tout à fait. Je vous écouterai demain pour la, les discussions sur le, le potentiel tirage.
1: <rire> oh bah tu vois <rire> tu vas pas être déçu. Moi. Tout le <rire> fumeuréal. On veut pas se faire voler <rire> par l'arbitre. Mais bref, c'est autre chose. Euh, donc bonne soirée à toi, bonne nuit. Euh... Bonsoir les messieurs. Allez, gros bisous. Euh, ouais, euh, avant de passer au perfum individuel, merci à Enfin Voilà Quoi, à Vadimné, à PRL Pierre, à Léolite, à Saint-Just 1793 pour les subs en cours de podcast parce que je n'ai pas eu le temps de la lire au départ, j'avoue que j'avais un peu zappé. Voilà, on passe au perf individuel. Et euh, on va remonter comme d'habitude le terrain, de la défense à à l'attaque, même si on a, je pense, on ne va pas revenir sur le match de MAP, on a fait que ça. Euh, Est-ce que vous voulez dire un petit mot sur le match de DJO Parce qu'on n'était pas forcément très rassuré, il était dans une très mauvaise passe, et il fait un excellent match. Je, je vous le dis honnêtement, je pense que depuis son PSG Manchester City, qui était son premier match de Ligue des Champions, je me demande si ce n'est pas son meilleur match, dans le sens où il y a vraiment... Euh, je, je vois, ah, il y a une demi-erreur sur la frappe de Royce qui est très puissante, c'est pareil, je la frappe, c'est Oscan où il la repousse un peu mal, mais sinon je trouve qu'il fait vraiment un match très très propre. Blaise ou Mathieu, je sais pas ce que vous en avez pensé, ouais, Blaise,
2: ouais, c'est justement l'occasion dont j'allais parler, mais, euh, mais au-delà de ça, je, je partage ton avis. Il a été très bon, très bon sur sa ligne. Ça, je pense qu'il y a très peu de supporters parisiens qui en seront surpris mais il a, il a aussi pris les décisions val au pied, il a eu notamment une relance côté gauche en deuxième mi-temps, euh, enfin du pied gauche, pardon, côté droit en, première, en seconde mi-temps, où il montre qu'il était euh, dans de bonnes intentions. Je pense que les, ses coéquipiers l'ont aussi mis dans des bonnes conditions en, en sollicitant euh, quand, quand il le fallait, pas forcément uniquement quand c'était nécessaire, il était intégré dans les, dans les circuits de relance, et, euh, et puis Donnarumma qui a eu parfois des, des critiques et qui a un peu été contesté, mais je pense plus, plus médiatiquement qu'auprès qu du groupe. Il a montré pourquoi il est, il est titulaire dans tous les clubs dans lesquels il passe depuis qu'il a 16 ans. Il est, il est vraiment un joueur qui, qui je pense, fait partie des, des, de la colonne vertébrale que tu disais tout à l'heure hein, et des éléments indispensables. Et, et on est bien content de l'avoir eu hier parce que Notamment sur la, 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 la première occasion, suite à, à l'énorme erreur de Marquinhos sur la tête. Euh, là, il nous, là, il nous met dans le match et il nous permet aussi, par cet arrêt, de rentrer et de, de piquer un peu plus par la suite.
1: Ce sera le. Le compte rendu, enfin la fin de la discussion d'Ordona Romain en avance. Euh, Blaise Mathieu, est-ce qu'il y a un... Bah tiens Mathieu, ça fait un petit moment tu t'as pas entendu. Un des joueurs de derrière sur lequel tu veux revenir entre donc Lukaku derrière gauche, Skriniar qui était central gauche, Marquinhos central droit et enfin Akimi arrière droit. Il y en a un qui t'a marqué particulièrement en... en bien ou en mal Mathieu, sur le match d'hier. où il y en a ouais, aucun qui a... dont tu as envie de parler <rire> Je pense qu'aucun a eu un rôle trop... transcendant dans, la... dans le. Allo Ouais, c'est bon, ça remarche, c'est bon, t'inquiète.
3: Non, je disais aucun a eu un rôle vraiment euh, majeur dans le déroulement du match. Après, je ne sais pas si tu veux insister sur l'un des quatre en particulier. Je pense qu'ils ont été en, en fait, ligne avec.
1: Il y a juste un truc qui m'a. Bon, j'ai trouvé euh, Lucas très bon, euh, meilleur largement meilleur par exemple qu'à qu à Milan ou Newcastle. Vraiment, hier, match de compétiteurs de niveau européen. Scrignard, je n'ai pas trop compris pourquoi il était autant taillé, à part qu'il a un peu eu du mal au début du match. Non, il y a juste le...
3: la relance, enfin, pas la relance, mais le... quand il glisse un peu par le ballon au ouais. début du match, plus, plus un ou
2: deux duels aériens aussi, il prendre. Mais... mais vu le volume a, de duels aériens qu'il a Et eu à jouer, où mmh. il... ça s'est joué, soit il, a, il en est sorti vainqueur, ou c'était ensuite un, un entre-deux où il n'y avait pas forcément de, de, de possession gagnée. Il a été largement vainqueur face à Fulcrum qui qu'on redoutait aussi un petit peu. Je pense que les quatre derrière ont eu leur leur plus et leur moins parce
3: que' évidemment il y a le but, Marquinhos il y a la relance de la tête, Skriniar la, la relance aussi en début de match et, et Hernandez il y a eu une action c'est un ballon en profondeur et se fait prendre par par Wolf. Enfin, il est un peu trop serré par rapport à Skriniar et du coup il laisse le, le couloir à, à Wolf. Peut dire un peu enfin peut relever aussi. Pour chacun des, des
1: quatre. vous avouerez que l'erreur. Euh, tiens, une question sur life. Pourquoi Danilo, titulaire, il passe crinière le week-end dernier pour ne pas le faire jouer hier euh, Pour moi, il y a deux choses. C'est déjà le fait que Danilo avait enchaîné des bons matchs, donc c'était logique de lui en redonner, parce qu'il y a quand même une certaine méritocratie, dans le, je trouve, dans le management de Lucien Riquet. Et il y a le fait que Skriniar était possiblement encore un peu... Même je sais qu'il était encore malade un peu le week-end dernier. Voilà. Et il faisait partie de ces joueurs parisiens qui avaient la grippe. Et je pense d'ailleurs, on n'en a pas parlé, mais autant Ramos était forfait, autant je pense qu'il y a d'autres joueurs parisiens qui étaient peut-être aussi un peu malades hier et qui ont joué en n'étant pas forcément à 100%. Ça, pas sûr. Je te,
2: je te l'avais dit, dit après la conférence de presse, moi, Marquinhos, j'avais l'impression qu'il était un peu touché à ce niveau-là, quand ouais, mais... il exprimé.
1: Il est plus gastro que grippe en général. Euh, <rire> Donc, euh, je ne sais pas ce qu'il avait cette fois-ci. Voilà. C'est ce que ça me le doute. <rire> non, mais. Non, plus sérieusement, on me dit Hakimi très mauvais. Non, je suis. Bah, dû... En fait, le match Hakimi, le problème, c'est l'erreur. Euh... Ce but, mais on l'a vu tel. Enfin, ce n'est pas qu'on l'a vu tellement de fois. Mais à Newcastle, la première occasion de la ça doit être 14e minute. Ça vient de ça. À Milan, il me semble qu'il se fait prendre pareil. On a beau... En fait, c'est un truc que je trouve gênant, c'est qu'on a beaucoup chargé euh... bah, contre Newcastle à l'aller ou au retour. Hein. D'ailleurs, il y a à peu près la même erreur. On a beaucoup chargé Donnarumma sur son jeu au pied parce que des fois, euh... bah, il coûte des... il fait des erreurs. Mais Hakimi, quand il est servi dans cette situation-là, le nombre de fois où il tente de s'en sortir et où ça se finit mal... Enfin, là, sur la campagne Ligue des Champions, j'ai cité deux têtes. 5, 4 ou 5 occasions franches où ça se finit soit par un but, dans le pire des cas, soit par une grosse, grosse occasion. J'avoue que, comme dit ça, cette séquence, j'en ai marre. Mais je, non seulement j'en ai marre, mais elle devient une séquence identifiée par les adversaires. Et là, ça devient gênant, parce que ça veut dire qu'ils vont mettre en place des mécanismes pour qu'elle arrive. Newcastle l'avait fait, Et il dit « Oh, super bien de préparer le truc ». Et ils avaient fait en sorte que Hakimi, surtout dans cette situation où il est un peu de trois quarts, pas totalement d'au but, où il se retrouve dans un entre-deux et euh, il n'est pas, euh, pas net. Et je... Au bout d'un moment, ça me gêne un peu. Quoi, parce que ça veut dire que le joueur est. Je ne sais pas s'il n'a pas la... le réflexe technique ou la, la reconnaissance de la situation. Euh... Pour se dire bon là c'est la situation où je suis dans un bourbier faut faut que je trouve une solution quoi. et est-ce qu'il est-ce qu'il la travaille je sais pas mais je trouve que là autant je, je suis d'accord que Hakimi fait mais alors de très loin sa meilleure saison à Paris qu'il a qui il, il est un des cinq joueurs les plus importants de l'équipe mais largement autant ce, cette erreur défensive récurrente parce que vraiment c'est récurrent euh, c'est on parlait tout à l'heure de, de ce qui va faire avancer l'équipe. Ça, par exemple, c'est un point qui te fait reculer. Parce que Ça veut dire que tu sais que tu as un point faible identifié et que ton adversaire, pour peu qu'il soit en mesure de créer des mécanismes collectifs, va te le faire sauter. Je vous dis un exemple tout bête. On joue le Bayern demain, qui est une équipe qui sait presser très bien, qui savait déjà bien presser Nagelsmann, et avec un micro-tacticien comme Tourelle, ils sauront parfaitement le faire. Il peut te faire perdre le match en trois fois avec trois fois la même action qui te donnera trois occasions et tu prends un but ou deux, et je suis terminé, merci, euh, à Ovidersen, à l'année d'après, voilà Donc, ça me, ça me gêne un peu. Je ne sais pas, Blaise ou Mathieu devant votre télé, vous ne l'avez pas vu venir le, le coup de, de Hakimi qui se fait prendre le ballon par ses ADEI, en plus, ce n'est même pas un gros gabarit, si je ne me trompe pas.
2: Malheureux, malheureusement, si, parce que c'est une situation qui arrive très souvent, vu qu'on relance euh, court, et Hakimi, c'est un joueur qui est enfermé, et à l'arrêt, est un joueur moyen, en tout cas pas de la qualité qu'il montre quand il est en mouvement. Et sur cette phase de jeu qui s'est répétée très souvent sur, sur cette campagne de, de Ligue des Champions, effectivement, je n'étais je, 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 pas surpris qu'il y ait eu une perte de balle, je n'étais pas surpris qu'il y ait eu une, une mauvaise lecture, parce que, il a, il a la situation en retrait un peu plus évidente qu'ils arrivent à faire de temps en temps avec Marquinhos qui, lui, allonge longue ligne de touche. Mais, euh, mais sur ce coup-là, oui, Hakimi, il fait euh, il, est ce qu'il euh, bah, qu freine, par, comme tu le disais, est ce qu'il qu freine lui, mais est ce qu'il freine aussi l'équipe dans la progression collective et dans sa progression individuelle. Parce qu'il il joue latéral droit, il est sollicité à la relance. Ce sont des situations dans lesquelles il va souvent être coller long de ligne de touche, à l'arrêt, avec euh, bah, un, un coéquipier euh, qui lui est euh, bah, marqué euh, long de ligne, qui a des joueurs intérieurs, il doit prendre des décisions plus rapides, euh, soit de jouer en retrait, soit bah, de, de ne pas prendre le risque d'essayer de s'en de sortir par un mi-dribble, mi-tentative euh, mi de s'appuyer sur un partenaire. Et, euh, et c'est dommage parce que euh, la, la lecture de son match, elle est aussi fortement imprégnée par cette, euh, cette erreur. Et alors que il a, il a, quand il y a eu des espaces et qu'il a fallu écarter, il a été important pour, pour faire reculer les, les, les joueurs de Dortmund. Donc c'est malheureux, mais, mais c'est quelque chose... Oui, comme, comme je pense beaucoup de supporters parisiens, je n'ai pas été surpris de savoir que l'origine du but venait du côté droit et d'une perte de balle d'Akimi dans une situation comme celle-ci.
1: Ouais. On nous dit peut-être que l'option Moukile, il va falloir y penser plus sûrement. Euh, alors, l'option Moukele, peut-être qu'on la verra pendant la Cannes, mais aujourd'hui, ce que Akimi fait dans la moitié de terrain adverse, malgré toute l'affection qu'on peut avoir pour Nordi Moukele, il n'en est pas capable. Et c'est pas méchant, hein, mais regardez certaines sorties de balles euh, hier avec, euh, avec... Même avec Kolomouani et Xavier Emreed et Double 1-2, je suis pas sûr que Nordi Moukele ait les ressources techniques pour faire ça. Je suis à peu près sûr que Nordi Moukele, il perd pas le fa ballon face à Ben Sebaini sur le but, en revanche. Ça, j'ai aucun doute. Mais... J'ai quelques doutes sur le, la capacité de Mukile à être un arrière-droit aussi fort offensivement que Hakimi. Je vous le dis Regardez la liste des arrière-droits des meilleures équipes mondiales. Je ne suis pas sûr qu'il y en ait beaucoup qui, qui parlent avec Ashraf Hakimi d'un point de vue offensif, je parle. Et est-ce que ce PSG n'a pas plus besoin des, du tranchant offensif de Hakimi qu'autre chose bah, C'est la question, mais, mais Luis Enrique semble y avoir répondu à sa façon, en tout cas. Donc. Ashraf va rester larrière droit titulaire encore un bon moment, à part à la canne, et je pense qu'il faudra surveiller les dates, le tirage au sort, le calendrier, tout ça, mais si le PSG joue le premier huitième de finale et que Hakimi va au bout de la Coupe d'Afrique des Nations, je vois pas comment il pourrait être là d'ailleurs. Alors, je veux pas euh, souhaiter du mal à nos amis marocains, au contraire, hein, j'en souhaite d'aller au bout, hein, je je ne aucune équipe à la Cannes en particulier, si ce n'est celle avec les Parisiens, donc je serais plutôt pour le Maroc forcément, mais je crains que les calendriers se chevauchent un et c'est pareil avec la Coupe d'Asie, avec et tout ça, donc euh, il faudra voir ce que ça donne, mais tous les clubs européens sont touchés, hein. je ne veux pas être méchant, euh, si vous croyez Naples ils ne sont pas en train de prier pour que Ozymen n'aille pas en finale de la Coupe d'Afrique avec le Nigeria, c'est pareil, hein. toutes les équipes, le Bayern pareil, ils espèrent que la Corée du Sud de Kim va se faire éliminer vite fait bien fait, à la Coupe d'Asie pour récupérer le joueur. C'est comme ça. Ce sont ces compétitions internationales en plein milieu du calendrier qui sont toujours dures à gérer parce que il bah, y a d'autres matchs en même temps. Quoi. Donc, voilà. C'est comme ça. Allez, sur ce, au milieu de terrain, euh, bah tiens. On a. Mathieu, étais-tu heureux de voir un, un joueur technique en la personne de Vitinia devant la défense Est-ce que ça t'a. ça t'a ému en tant que. Fan de Regista l'italienne et autres joueurs comme ça, grande capacité des entraîneurs italiens de mettre un petit joueur, enfin pas petit, mais un joueur très technique devant la défense
3: ah, Le principe, oui, après, il faut, faut voir si ça sert l'équipe ou pas. Euh, en l'occurrence, sur le match hier, ça a été le cas, que Vitini a, a fait un bon match et ça a aidé aussi à, à la relance, Puis, puisqu'on parlait notamment de, de Hakimi euh, sur le côté droit qui se faisait parfois enfermé j'entends une situation en premier mi-temps où on se retrouve un peu dans cette, dans cette configuration sur le côté droit et où Vitini arrive à s'en se, à se, sortir, à trouver une passe pour sauter le pressing du, du Dortmund alors qu'il est lui-même en, enfermé sur le, côté, sur le côté droit. Donc oui, ça a été un match positif pour lui. Euh, Peut-être que c'est aussi une position plus reculée sur le terrain qui le force à prendre plus d'initiative avec le ballon parce a par définition plus d'options devant lui à voir si c'est pas ça peut pas aussi le, le débloquer en termes de puisqu'on puisque on sait que c'est peut-être le frein principal avec ce joueur c'est pas forcément la qualité technique qu'il a ou qu'il n'a pas en l'occurrence il l'a plutôt c'est plus le, le courage qui, qui semble manquer avec le ballon donc à voir si c'est cette position là le, le met dans une meilleure facilité ou avec plus de confiance pour pour trouver ses passes vers l'avant ça c'est une première chose après évidemment avec l'état de forme de Ougarté c'était une option qui était possible de prendre et sur je match comme dire ça s'est plutôt bien passé après sur le plan défensif euh, si tu dois protéger ta défense sur les longs ballons aériens ou courir vers ton but défendre de grands espaces tu sais que Vistinha, il va se retrouver dans de, dans de grandes difficultés tu sais aussi que si tu dois aller presser haut il n'y a pas avoir la, la capacité qu'a eu Ougarté sur le début de saison à aller gratter les ballons dans les pieds et à être très important dans dans le contre-pressing du PSG qui était très bon sur les premières semaines. Donc, euh, mais bon, comme le, collectivement, ça s'est un peu étiolé, tu as peut-être moins besoin de ce joueur-là et tu vas chercher plus d'options aussi avec le ballon, que tu te retrouves aussi en difficulté, euh, créer notamment face à des blocs bas ou assurer d'équilibre avec le ballon au milieu de terrain. Euh, tu as plusieurs avantages, tu as aussi des inconvénients qui sont clairs. Tu n'as pas de joueurs qui, sont, qui, qui soient vraiment complets ou dominants dans, dans aucun de ces, ces secteurs au milieu de terrain, hormis Azerémeri qui a un potentiel pour. Donc, tu essaies de trouver des, des solutions ponctuelles match par match, j'imagine. Euh, mais à voir quand même, je, serais, je suis assez curieux de savoir si cette option va se répéter sur les prochains matchs notamment sur les prochains gros matchs. Euh, ça a été dicté, on va dire, par l'état de forme de gâteau par le, le contexte du match où on pensait avant qu'il nous reste le besoin de, de, de le gagner ou bien si c'est quelque chose que, est ce que semblait penser Ryan aussi tout à l'heure dans le débat, c'est quelque chose que, que Luis Enrique a dans la tête pour, pour développer et pour installer même.
1: Alors, comme dit sur le live, euh, est-ce qu'on n'aura pas euh, le retour de Fabien de Ruiz en 6, plutôt Je pense au niveau... Je sais pas. Pardon. Non, 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 mais je comprends que tu. On rigole. Parce que c'est pas. Non... Enfin, Ruiz en 6. Bon, on n'a pas vu non plus des... des trucs extraordinaires. Il a fait des bons matchs, mais il a pas. pas c'est euh... un,
3: rig... un joueur plus rigide.
1: Hein. Oui. Oui, non, je suis d'accord. Non, mais tu vois, par exemple, je me demande à quel point c'est lié au fait que Dortmund euh... jouait sans des gros gabarits, quand même Red Chad au milieu de terrain. Quoi. Parce que, tu vois, hier, Vitinha était face à Ruiz et Brandt, qui étaient les deux relayeurs très hauts. Royce et Brand, ce n'est pas des joueurs qui aiment spécialement le contact. Quoi. Tu vas jouer Newcastle face à Joe Ellington avec euh, Vitinha dans la défense. Euh, je ne veux pas être méchant, mais euh, Joe il le met sur l'épaule et il continue de courir. Quoi. Enfin, on l'a vu, hein, certains, <rire> certaines percées. Voilà. Le problème de Vitinha, effectivement, c'est le duel physique où il va être en difficulté. Tu joues demain une équipe de première ligue, euh, je ne sais pas, que ce soit Arsenal ou City euh, tu le mets face à Kevin De Bruyne qui est quand même euh, un mec dur à bouger au contact, je sais pas si Vitinha il tient la route, bon alors De Bruyne est blessé en ce moment mais vous voyez ce que je veux dire, même un, un haut de garde qui est quand même assez, assez trapu et, et puissant du haut du corps ben le pauvre Vitinha euh, c'est compliqué quoi. mais j'avoue que dans l'idée pour sortir la balle, il a été vraiment intéressant je sais pas ce que en... il y a eu des moments où je trouve qu'il a refusé les transitions offensives alors, je ne sais pas si c'était des consignes ou quoi, où j'étais genre... Ah, dommage, il y, avait, il, il y avait le décalage. Euh, il n'a pas tenté ou il n'a pas osé ou il n'a pas voulu, mais c'est un peu ce qui m'a... Enfin, ce qui m'a euh, un peu déçu de son match, oui. Je ne sais pas, Blaise, comment tu l'as ressenti, son, le match de, ouais, de, de Vitinia
2: euh, c'est aussi euh, la perception que j'ai eue, notamment en, en, en direct et puis après... Bon, en revisionnant le match, ça s'amenuise, mais c'est un peu logique. Mais euh, je suis, je suis, je suis d'accord avec toi que la... il y a beaucoup de transitions, notamment en première mi-temps où il a eu cette, cette habitude conservatrice qui a amené à, à faire la touche en trop, qui fermait l'espace et puis après à repartir sur une possession, un rythme de possession peut-être plus lent. Et c'est un des progrès à effectuer pour occuper ce poste-là, mais on est, on est face à un joueur qui, moi, je trouve, a l'habitude de jouer de cette manière. Et euh, c'est ce qui me laisse perplexe sur, sur euh, la pérennité de cette option. Après, comme euh, bah, je viens de la nommer, c'est une option. Et euh, tu l'as dit plus tôt dans le podcast, ce qui, ce qui lui permet aussi d'être dans ce groupe de joueurs qui, qui continuent à jouer, à compter, même dans les matchs les plus durs. C'est son sa polyvalence ou en tout cas sa capacité à occuper plusieurs rôles et à être utile pour l'équipe. Donc hier par rapport à l'adversaire et à, à, à ce au 11 qui a été aligné, c'est euh, c'est une option qui qui existe et qui euh, bah, qui est crédible désormais, a, il a il a réussi à passer ce premier test mais euh, mais je pense que son ça pas sa vision du jeu parce qu'il est suffisamment technique donc je pense que c'est pas un problème mais ça ça a un peu sa frilosité au moment de prendre le risque et de tenter une passe qui peut être interceptée, mais avec la qualité qu'il a dans les pieds, qui doit avoir des chances d'arriver à son destinataire. Euh, ça reste une, une inconnue. Et, et je rigolais, j'avais le micro fermé, mais fabienne enfin, Ruiz, effectivement, c'est un autre registre qui, qui, peut, qui peut exister dans, pour le PSG à l'avenir, mais euh, c'est vraiment, vraiment une option euh, différente et euh, pas forcément préférable.
1: Très différente comme option, très 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 différente. Bon, on a parlé de Itinia. on va peut-être jeter un... un, un on ne va pas enterrer, enfin je ne sais pas si vous voulez parler du match de Lee ou on parle plutôt du match de Warren. Euh, Mathieu, Blaise, qu'est-ce qu'on fait on, on va peut-être... Oh, Lee, Alors, il est un ouais. peu... De quoi, euh, Blaise
2: Non, vous allez te dire oui, on va, on va parler de Warren. Lee est bon.
0: ça,
2: a été, ça a été compliqué techniquement... Euh... Plus le match, plus le match se se déroulait. Et euh, mais mais oui, je pense que il, il, il peut exister. On, on a eu une, une passe mat, une passe -map, pardon, et une, notamment la hit map des joueurs. Et il a il a un rôle euh, qui est devant les deux autres milieux de terrain. Donc je pense que c'est c'est du travail. Il est il est à ses premiers matchs de Ligue des Champions. Il est à ses premiers matchs de très haut niveau. Et il a une qualité technique qui il laisse à penser qu'il peut, qu peut amener autre chose. Après, oui, aujourd'hui, dans, dans ce qui est le PSG, c'est insuffisant. Mais bon, je pense qu'il il, il peut, il peut faire mieux. Et, et il a eu les spots pour faire mieux. Quand à un moment donné, peu avant sa sortie, il a un ballon face au jeu. Mbappé fait, fait un vrai appel dans le, dans le half space gauche. Et bah, il lui envoie un ballon 30 mètres au-dessus de lui. C'est un joueur qui est écramé, un joueur qui est aussi peut-être dépassé par le rythme et, et les émotions de ce match, mais c'est un joueur où je pense qu'on a la certitude qu'il a la qualité dans le pied pour mettre ce bon ballon. Il ouais. n'y a pas, pas d'inquiétude in, là-dessus, je pense.
1: Non mais tu vois, lui, enfin, sur ce qu'il a montré depuis qu'il arrive au PSG, il a, il a largement le niveau Ligue 1, mais ça on n'en doutait pas, et on se rend compte qu'il va devoir cranter pour la C1 de façon assez sérieuse, mais... Il n'a pas les limites techniques, c'est déjà pas mal. Mais par contre, comme tu dis, il n'est pas installé, a... on ne lui a pas encore trouvé de poste. Et physiquement, euh, la Ligue des Champions, quand tu es au milieu de terrain, si physiquement tu n'es pas là, tu pas pas. Et il y a des moments où Scan, il en a fait sa chose. quoi. <rire> Alors Scan est un joueur qui a quand même une certaine densité. On a vu euh, Wolf aussi euh, lui mettre des tampons et il explose en vol. Enfin. Ouais, Dortmund, c'est une équipe de Bundesliga, c'est 120 km par match, il euh, y a des duels de l'intensité. Euh, Lee, il n'est pas encore mûr pour ça. Euh, ça va venir, mais euh, il manque un peu de vitesse. voilà, Il, il est un peu léger, quoi. il est un peu moyen, mais il a 22 ans, il quitte l'Espagne, qui est un peu son deuxième pays pour la première fois, il découvre la Ligue des Champions. Je pense pas qu'il avait joué l'Europa League avec euh, Mallorca, euh, voire Valence, parce qu'il n'a pas dû y rester assez longtemps. Euh, le niveau international, bah, il joue avec la Corée du Sud, les jeux asiatiques euh, contre des pays, euh, j'ai découvert certains. Bon, il a un temps d'adaptation, c'est normal, je ne veux pas. Mais au moins, il a la base technique, il a quand même un certain coup d'œil. Je ne l'ai trouvé pas si mal sur le coup de pied arrêté dans l'ensemble. Voilà. Euh, ouais, comme vous dites, à la Coupe du Monde, il y a un an, il était remplaçant. Oui. C'est euh, vrai qu'il manque un peu de vitesse. Il va falloir lui trouver... Euh... Il a un... J'ai envie de dire, il a le premier pas, mais pas le deuxième en général. Donc... Peut-être aussi pour ça, d'ailleurs, que Lucien Riquet l'a sorti du côté pour en faire peut-être un, un joueur de half-space ou autre. Mais il y, a un, il y a un projet à mener avec lui. Et, et peut-être que dans un an, ce sera un titulaire qui, euh, qui fera de grosses différences. On a vu des joueurs qui étaient en difficulté comme ça physiquement en Ligue des Champions qui ont passé le cap euh, avec, euh, avec du temps, tout simplement. Pour parler du suivant, si vous voyez le match que fait Zeyr Emery contre le Bayern en huitième de finale aller l'an dernier... Bah, il est dépassé par la vitesse, par l'impact, partout. Hein. Alors il y avait 16 ans et demi à l'époque, donc c'était normal, hein, et personne s'en était inquiété. Mais euh, physiquement, Lee peut s'étoffer et tout ça. Donc euh, il a un gros fessier, je ne sais pas. Mais toujours est-il que qu'il a un peu loupé son match. On va quand même parler de, bah, de la petite merveille de PSG Borussia, ce, le dénommé Warren Zahir Emery, qui est, qui est pas mauvais au ballon pied, je peux vous le dire. Que dire, euh, vraiment, euh, il, est, il est fort. Ah, il est très très fort. Ah, il... Je vous avouerai que le début de match, les cinq premières minutes, je le vois un peu dépassé Je fais, bon, il revient, il se met dedans. Et il disparaît un peu, la deuxième partie de la première mi-temps. On, on le voit moins faire des percées, euh, moins, moins faire le relayeur. Là, je lui dis, ouais, bon, ils l'ont fait jouer. Il est cuit le gosse, enfin, il n'a il a pas, pas eu le temps de revenir et, ils l'ont mis sur le terrain parce qu'ils devait absolument jouer ce week-end. parce qu'on a, a trop de manque au milieu. Et puis alors, la deuxième mi-temps est arrivée, et là. Pff, et... Enfin, je veux pas. J'ai pas envie de tous ses intérêts. Mais le fait que ce soit lui qui égalise. Je voyais. À part Mbappé, je voyais pas trop qui allait pouvoir marquer. Et puis après, lui, il marque. Je fais, bah ouais, mais. En fait, c'est logique. Le, les joueurs d'une autre trempe dans l'équipe il y en a pas 10 000 en fait et lui euh, il est clairement il est d'une autre trempe hein. la façon dont tous ils en parlent la façon dont Luis Enrique en parle et bon Luis Enrique il a quand même vu débuter d'autres phénomènes euh, dans sa carrière c'est un autre phénomène il, globalement euh, fit, fin quand il était sous pression après 80 minutes de jeu, il, il faisait des, des appuis gauche-droite à trouver des solutions, à repartir, à effacer des joueurs, à pousser le ballon, à pousser toutes ses actions. On me dit sur ne je sais pas à quel point si on se rend compte, c'est un bon son physique. Non, mais le coffre qu'il a, les coups d'épaule, ça ne ça bouge pas, les cuisses qu'il a, la présence. Non, vraiment, la deuxième mi-temps, elle est très, très, très impressionnante. Pour un jeune milieu de terrain, c'est des milieux, c'est mi-temps de Ligue des Champions qu'on n'avait pas vu depuis euh, Verratti qui débute et qui humilie le Barça chez lui au Camp Nou euh, à 20 ans à peine. C'est ce genre de, de performance et c'est peut-être encore plus fort parce qu'il est dans un dans un contexte où c'est pas qu'on est dos au mur, c'est qu'on a les pieds dans le gouffre. Enfin. Quand on est, je le répète, souvenez-vous d'où on était à la 51 e à 1-0 pour Dortmund avec Newcastle qui était à ce moment-là en train de nous passer devant et bien parti. Quoi. Donc, Monsieur Zaire merci pour les émotions. Merci de sauver votre club formateur de la panade la plus totale. Mathieu, Blaise, je vous laisse compléter, mais vraiment, euh... quel joueur. Grand joueur. Beaucoup de qualité, beaucoup d'envie, aurait dit un ancien entraîneur parisien. Oui, Blaise.
2: Oui. Euh, c'est c'est impressionnant c'est impressionnant parce que euh, c'est un joueur qui au delà de son âge c'est un joueur qu'on doit le considérer comme comme les autres qui revenait de d'une absence après une, une blessure qu'on a pensé très très handicapante pour lui d'abord et pour et pour le psg par la suite et au final il revient il a une entrée en matière euh, difficile mais euh, voilà sans, sans forcément faire d'erreur mais et puis et puis on voit que après ce creux après euh, après après bah, tout simplement après être, après être mené il prend tout sur ses épaules et, et il sort de toutes les situations c'est un joueur qu'on qu on, en, on entend souvent dire c'est un robot parce que euh, la manière dont il il sort et de la manière dont il, il joue il n'y a pas forcément de furiture mais hier c'est un c'est un joueur qui te fait des ouvertures côté gauche, euh, de, du pied gauche en une touche de balle, c'est un joueur qui récupère le ballon, c'est un joueur qui qui continue à presser, c'est un joueur qui marque, c'est un joueur qui s'en sort par des facéties euh, techniques euh, impressionnantes. Il y a un moment donné, il a un ballon côté droit, il est entre deux joueurs de Dortmund, il s'en sort par une petite touche de balle euh, du pied gauche pour relancer. Et on voit sur l'action que les, les, les adversaires ils baissent la tête en fait a parlé du, du respect que, que lui donnent ses coéquipiers et son entraîneur, mais on a vu, peut-être pour la première fois à ce niveau-là, des adversaires qui ont compris qu'ils étaient moins forts que lui. Et dans, dans la progression qu'il a eue depuis, depuis ses premières minutes en Ligue des Champions, il est tout simplement devenu le joueur le joueur central dans ce, dans, ce, dans ce secteur de jeu, et puis un des joueurs les plus, les plus indispensables du PSG. Et comme tu l'as si bien dit, bah, on, le foot, il y a beaucoup de choses qui sont parfois difficiles à percevoir, mais euh, généralement, quand un joueur il touche le ballon, quand on a vu plusieurs matchs, on se rend compte des choses. Et Warren Emery on a pu voir l'année dernière, par sa précocité, qu'il était, qu était phénoménal, mais sur les matchs de Ligue des Champions, quand il a fallu faire des, faire des résultats et, et qu'il a pu participer, bah, c'est un joueur qui est différent. C'est un joueur qui, à 17 ans, mérite toute la, toute la notoriété qu'il a dans ce foot aujourd'hui et qui mérite d'être titulaire au PSG et, et potentiellement dans le groupe France très proche des titulaires. Oui,
1: il y a un truc aussi qu'on nous dit sur live et qui est très juste c'est que c'est un milieu de terrain et il marque quoi. il marque des buts qui valent cher quand même <rire> c'est un truc qu'on a un peu oublié au PSG c'est qu'il est milieu de terrain et il marque bon alors il y, y a un mec en ce moment dans le football je ne sais pas si vous le connaissez, le milieu de terrain il met un nombre de buts hallucinants il joue au Real mais Warren il met des buts quoi, et pas euh, il met des buts euh... enfin c'est la campagne de la Ligue des Champions il est deux fois du match sans s'y rencontre il met quelque chose comme euh, trois passes décisives, un but. Euh, ouais voilà. bon C'est important quand même, ça. Je... Mathieu, je ne sais pas si tu veux euh, compléter euh, sur ce... tous ces... ces mots très positifs sur Zaire Emery. On te demande à combien tu le vends, mais je pense que ça y est, c'est bon, il est sorti de la purge du fichier, c'est bon.
3: Il faut voir s'il <rire> a commencer d'abord, hein. sinon il va faut... <rire> falloir réfléchir. <rire> non mais plus, plus sérieusement non pour moi même sa participation au match elle faisait pas de doute sa titularisation elle faisait pas de doute à partir du moment où tu joues ta qualif et, et la suite de la saison sur un, un match aussi important qu'il a joué quelques minutes même avant la, le week-end précédent bah, tu, tu le mets sur la pelouse parce que c'est sur le début de saison c'est peut-être l'un des deux ou trois meilleurs parisiens de cette première partie de saison donc c'est une, une nouvelle qui tombe à pic enfin, c'est une apparition qui tombe à pic parce qu'au milieu de terrain, c'est euh, un chantier qui reste encore largement ouvert, où tu n'as vraiment de, de hiérarchie qui les dégages, hormis, hormis, hormis sa présence à lui, en fait. Donc, euh, pour ça, il a vraiment su tirer son époque du jeu, et y compris sur les matchs de Ligue des Champions, euh, y compris sur les matchs où, où parfois, on a été en grande difficulté, comme à Newcastle là-bas. Donc, euh, c'est euh, définitivement une expérience très positive pour lui, une, une phase de poule très positive pour lui, où il aurait pu passer on aura la sensation qu'il doit passer plusieurs caps à la fois en fait. Donc euh, non, c'est clair, il a vraiment, pour le coup, il a vraiment su saisir sa saisir, saisir, chance pardon et, et s'imposer euh, a priori définitivement dans, dans l'11.
1: Ouais, non mais, enfin tu vois, c'est même plus que dans l'11. Si aujourd'hui on demande les 5 les meilleurs joueurs du PSG, euh,
3: je ne sais pas dans l'absolu, mais sur le début de saison, c'est sûr. Oui, je voilà. pense que Paris, avec la prolongation qui lui tend les bras, va mettre en avant de façon assez forte son, son image. Je enfin, me souviens en début de saison au parc, c'était déjà l'un des deux ou trois joueurs qui étaient le, le plus applaudis. Et C'était le mois d'août, donc on parlait encore d'un projet de joueur, d'un joueur assez virtuel, qui n'avait pas, pas encore montré sur le terrain ce qu'il pouvait faire. Là, après six mois, le serait évidemment évidemment bien inspiré de, de capitaliser dessus et ils vont le faire, c'est sûr.
1: Bah, si vous regardez les ventes de maillots, aujourd'hui le premier c'est entre Lee et Mbappé, le troisième c'est lui. Hein. Vous pouvez aller voir sur, le site, euh, sur la boutique en ligne du PSG, donc c'est même pas spécialement des franciens hein, sur la boutique en ligne. Hein. Vous regardez hein, sur store.pg.fr que je connais bien pour régulièrement faire le tour parce que ça m'intéresse le baillot le plus vendu à cet instant là best-seller homme un mbappé deux air Ligue des champions air domicile après tu as du lit etc, etc.
2: Mais ce mais c'est pas surprenant philo parce que en fait warren qui a été qui était déjà apprécié en août comme comme le dit mathieu c'est un joueur moi en tout cas personnellement quand euh, louis henry qui arrive je me dis que vu qu'on part sur quelque chose de nouveau je, je le veux, titulaire, mais que j'imagine qu'il y aura des erreurs. En fait, j'imaginais instinctivement qu'il allait apprendre, qu'il allait être dans, dans l'apprentissage, qu'il allait être peut-être guidé par des joueurs. Après, on a, on a toujours euh, cette difficulté de, de trouver les, les remplaçants des, du, fameux, euh, du fameux Thiago Mota, notamment euh, au, au PSG. Mais je me disais qu'il ferait, qu ferait des erreurs et qu'il serait un joueur euh, qu'on devait installer titulaire par son statut de titi parisien, par le renouveau qu'on voulait mettre au milieu de terrain. Mais aujourd'hui, je me suis totalement trompé. Ce n'est pas du tout euh, le, le destin de ce joueur. Ce, ce, ce joueur, il a, il a le destin d'être titulaire dans son club formateur pour le moment, j'espère pour longtemps, et d'être bon et d'être un des meilleurs joueurs. En fait, il a, il a sauté les étapes, et ce qui paraît tout naturel aujourd'hui, mais en début de saison, c'est un joueur qui c'est plein d'incertitudes. Est tout, il n'y avait en tout cas très peu de, très peu de certitude sur le fait qu'il allait pouvoir faire une saison avec autant de temps de jeu et en étant aussi dominant sur certaines phases de jeu.
1: Ah bah oui. C'est vrai qu'on ce, me dit sur live sur le sur le but, il est un, un peu tendre, mais il peut, pas, il peut pas gagner tous les duels. Euh, il peut pas faire plein de. Enfin, il, a forcé, il, aura, il a des défauts. Moi, j'aimerais bien qu'il mesure 400 cm de plus et prenne des ballons de la tête. Mais voilà, c'est comme ça. Il est comme il est, mais il est quand même déjà très fort. Et on le remercie fortement de nous avoir sorti de la, la galère du Stadion qui, qui s'annonçait comme un, un lieu d'enterrement pour le Paris Saint-Germain. Et on en a connu beaucoup des enterrements en Europe ces dernières années. On a déjà beaucoup parlé de Mbappé en neuf, donc je pense qu'on ne va pas refaire le, le match. Euh, moi, je voulais finir... Pour, parce qu'on en est quand même déjà à 1h50 de podcast. Hein, donc euh, là, je, on va les occuper jusqu'au week-end, euh, nos auditeurs, c'est bon. Euh, Peut-être revenir sur le match, quand même, de, de Colomogny, même si euh, Ryan en a un peu parlé par rapport à tout ce qu'il a, qu a pu faire, euh, tout ça, tout ça. Comment vous le trouvez euh, En fait, en direct, j'ai, comme tout le monde, été un peu choqué par euh, ces. Quelques ratés... Euh, quelques... Quelques fautes techniques... Tout ça. Mais je trouve que son match, en fait, est... Pas si catastrophique que ça. Et en fait, je, je pense qu'il y a ce qu'on peut appeler un, un point de bascule. Dans le sens où... Il est en train de s'adapter. On voit que... Euh, il est... Euh, il est, je pense, aussi proche de passer du mauvais côté. Dans le sens, perte totale de confiance. Parce que là la technique ne suit pas, et dans ce cas-là, bah, le joueur, tu le retrouves parfois jamais, hein. des, tu peux des fois aller jusqu'à un transfert, c'est catastrophique, et je trouve que t'es pas loin non plus d'un joueur qui peut t'apporter beaucoup, parce qu'il fait des grosses différences balle au pied, parce qu'il fait mal à l'adversaire, euh, parce que quand il arrive à pousser le ballon, il n'a ah, pas la conduite de balle de Messi, ça c'est sûr, mais le ballon, il avance, l'adversaire est régulièrement quand même euh, un peu dépassé, Vraiment, euh, j'ai pas du tout envie de le condamner par rapport à ce match-là. Au contraire, je trouve que ce match est beaucoup plus positif que la plupart des matchs qu'il a fait à domicile, à part celui contre Milan où il arrive à peser, parce que euh, il arrive à avoir un impact. Euh... Pas, je sais pas. Mathieu, je veux bien ton avis parce que je pense que Blaise a, a plutôt une vision pas si catastrophique que ça de son match.
2: C'est cas... ça. Ouais. Exactement, je suis curieux d'entendre Mathieu.
1: Bah, tu vois, parce que par exemple, on me dit sur Live, il a des qualités de puissance qu'il est, il est pratiquement le seul à avoir dans l'effectif, et ça lui permettra d'avoir un rôle. Mathieu, qu'est-ce que tu en penses, de, de où il en est, de ce qu'il a pu faire
3: C'est compliqué à juger, parce que tu parlais des, des, des erreurs techniques, elles sont tellement flagrantes que ça prend le pas, je pense, sur beaucoup de, ce qu peut faire de, de, beaucoup de choses qu'il peut faire de bien à côté, en fait. Quand tu as une, je sais pas, une conduite de balle qui part à 2 mètres ou un contrôle qui est, qui est raté, l'adversaire récupère le ballon, c'est des choses qui te dans la, dans la tête. Et au moment de, de te remémorer ce qu'il a fait de bien à la fin du mi-temps ou à la fin du match, bah, tu penses d'abord à, à ce contrôle qui, passe, qui est parti directement dans les, dans les pieds, dans les jambes d'un adversaire. En fait. et ça fait, à très haut niveau, malgré tout, ça reste, un, ça reste difficile de passer outre, je pense. Et c'est tellement flagrant que ça se note et que ça peut, de... bah, ça va lui porter préjudice. Tu parlais de l'aspect mental, ouais. euh, entre basculer dans l'aspect, euh, enfin, dans le côté perte de confiance et, ou bien euh, avoir le déclic qui lui permet de, de vraiment s'installer. Il va devoir être costaud mentalement parce qu'il commence à être un peu impossible. je vois sur Twitter notamment sur euh, RMC apparemment euh, après le match, ça c'est euh, un peu un peu déchaîné sur lui également. Et lui-même avait l'air de, de dire dans une interview assez récente que ce pas facile pour lui, c'est ses premiers pas, qu'il était, qu était assez conscient que ses débuts au PSG n'étaient pas à la hauteur de, de ce qu'il voulait faire lui-même. Donc euh, effectivement, il faut falloir qu'il soit très fort mentalement. Après, sur le plan de, de son match hier, bah, c'est le joueur que tu connais, mais, avec, mais sans la réussite et sans que les choses basculent du bon côté. C'est-à-dire qu'avec évidemment le... Deux actions qui sont, symboles, qui sont symboliques. Euh, L'action, le ballon de but qu'il donne à, à Kangin et que celui-ci ne convertit pas. Ça fait toujours une, une, une stade de moins et, et une passe décisive de moins pour que le moigny une action décisive qui ne lui sera pas mise à son, à son crédit. Et évidemment, l'occasion qui, qui rate. Pour moi, c'est le bon geste qui fait. Le ballon rase vraiment le poteau et il n'y a pas vraiment à s'en vouloir, mais voilà. Le ballon rase le poteau, mais il va dehors. Il n'est pas, pas poteau rentrant. C'est un peu la, la difficulté pour lui. Tu sens qu'il ce n'est pas la volonté qui manque, ce n'est pas le, les efforts qui, euh, où il pêcherait. Non, c'est aussi une histoire de, de réussite, de, de choses qui ne basculent pas dans, dans son sens. Je ne sais pas que, dans quelle mesure le repositionnement que... Que semble, bah, auquel semble être destiné Mbappé va, va l'affecter. Est-ce euh, qu'il va le prendre comme une, comme une marque de défiance de son entraîneur Parce que l'idée première de Enrique c'était d'en faire son neuf titulaire. Là, euh, au bout de 3-4 mois, tu lui dis Bah non, t'es pas assez bon pour être mon numéro 9. Euh, plutôt mettre Kylian à la place et on va voir si t'as de la place. Euh, on a de la place pour toi sur le côté. Comment lui peut prendre euh, ce choix-là Après, et, est-ce qu'il va pouvoir aussi saisir sa place euh, mmh. s'il doit, doit avoir quelque chose à jouer sur le côté
1: Mais tu vois, par exemple, sur le, la question de, de Kylian en 9, Colomani, il t'expliquait aussi que uh, Lucien Riquier n'était pas lui demandé de jouer dos au but et tout ça, qu'il apprenait. Je ne suis pas sûr que Colomani, il appréciait beaucoup de jouer en neuf, faire la planche, comme, euh, comme le disait justement tout à l'heure Blaise. Euh, sur, euh... Ouais, mais il avait
3: une case de l'été, là
1: bah, Là, ouais, il rentre
3: mais... en concurrence peut-être avec Barcola, qui fait des bonnes chaises et sans doute plus de bonnes choses que lui, sur le couloir, donc, couloir, donc euh,
1: Non mais compliqué. Je hein. suis d'accord, mais après…
3: C'est à double tranchant. Hein.
1: Ouais, mais tu vois, aujourd'hui, ça veut dire qu'il candidate aussi à trois postes, gauche, droite et axe, alors qu'avant, il était peut-être vu que comme un joueur ah. d'axe. Euh, droite et
3: axe, euh, et Mbappé. Hein. Bah, après, bah, après ils auront des absences, ils font pas tous les matchs. Et voilà. Tu aurais du turnover, mais pour, pour le coup, tu as deux, deux places qui sont prises devant.
1: Ouais, ouais, non, mais je suis d'accord, mais ce que je veux dire, c'est que, ok, il a peut-être loupé le coche de l'axe, et ça, je, je pense qu'on est d'accord, et... Enfin, je veux pas être... C'est même pas être dur avec lui que de te dire qu'en trois matchs, Mbappé, il a réglé le débat du 9 en, 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 au PSG. Y a, mais alors, il y a... Entre, fin, entre la fin Newcastle, le match d'hier, le Havre, et tout, le, le débat du 9, euh, il existe que sur RMC, quoi, mais entre deux apéros, comme d'habitude. Donc euh, là, il ouais, n'y a pas de débat. Ah, M. Colomani... L'avantage qu'il a, c'est que. En plus, il reste Ramos dans, dans le cas du 9. Je trouve que le match qu'il fait à droite est pas inintéressant. Le match qu'il fait à gauche. Qu'il peut faire à gauche. Parce que si vous vous rappelez, il a fait, avec Nantes, on l'a vu à gauche. Euh, massacrer euh, la défense du PSG. Marquinhos. Bon, Kerrer, c'était pas forcément. On l'a vu à
3: gauche à Agnew pas... Ouais, c'était
1: pas. Voilà. Mais je pense que gauche, ce qui est dommage pour lui, c'est que c'est probablement le poste le plus ouvert. Euh, et c'est pas celui où il est le plus à l'aise mais j'attends qu'il passe un palier technique en fait, tant qu'il aura cette limite technique et eh ben il, il pourra pas être plus qu'un joueur de complément un joueur euh, joker qui va rentrer en jeu, et il est, il est bon pour rentrer en jeu quand même, hein. il, a, il a souvent fait des bonnes choses en entrant en jeu, alors pas tout le temps hein. L'entrée au Havre ou l'entrée Strasbourg, contre Strasbourg, elles sont catastrophiques. Mais dans le taille il y en a des très bonnes. Reims, il, euh, Rennes, pardon, il rentre très très bien. Brest, il fait mal. Euh, il y en a une encore, la récente, où il a été rentré... ah euh, oh, Je ne sais plus à quel c'était. Pareil, enfin il avait fini une bonne entrée. bon Bref, bah, Nantes, tout simplement. Oui, ça fait cher pour un joueur de complément, mais euh, le PSG a absolument voulu faire ce transfert. Ce n'est pas lui qui a choisi son prix. Lui, le seul truc qu'il a dit, c'est moi... Je veux tout faire pour venir à Paris. Après, les négociations, c'est entre clubs. Euh, il les subit. Hein. Il les, il les... Bon, alors, il les crée par son, son jusqu'au boutisme pour rejoindre Paris, mais c'est pas lui qui fait la, 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 la négociation entre Francfort et Paris. Euh, y a, on me dit, il doit obtenir un penalty. Ouais, c'est vrai que, en fait, il a une capacité à faire mal à l'adversaire, à la défense adverse, à leur faire faire des fautes qui, euh, qui est assez rare dans l'effectif au final. Parce que Dembélé va être beaucoup dans le dribble et l'évitement. Mbappé un peu aussi. Euh... Bon. J'avoue que j'ai en fait... Je vois aujourd'hui à quel point son match est vu comme négatif. Et je trouve que c'est disproportionné par rapport à tout ce qu'il peut apporter de positif, en fait. Et la rencontre d'hier, je ne suis pas certain qu'elle soit totalement négative pour lui. Parce que... Si on, sur certaines actions par exemple il y a d'excellents triangles avec euh, avec pardon Zahir et Akimi il y a des, des actions où tu, tu vois tu parles de l'action là qui est le, le fameux extérieur pied gauche tout ça enfin, je, euh, extérieur pied droit pardon l'action un peu bizarre là où il conclut à côté du roi du poteau ce qui fait au moment de s'engager entre Hummels et Zuleu, il y a... Elle est belle l'action quand même. Il y, a de la... il y a de la détermination, il y a de la vitesse. La première touche de balle en mouvement, elle est très bonne aussi. Bon, Pour moi, aujourd'hui, c'est un joueur qui est vraiment limité par, sa... par ses soucis techniques. Et je pense que ça peut se travailler. Enfin, ça... C'est comme tout, ça se travaille. Il a l'air d'être plutôt bosseur hein, quand on voit sa carrière. J'ai pas envie de l'enterrer. Il y a eu des joueurs où vraiment... Euh... Par exemple, aujourd'hui, Gonzalo Ramos, je suis beaucoup plus inquiet pour Gonzalo Ramos au PSG que pour Colomani. Parce que. Quelle place on va lui trouver Avec Asensio qui revient, Mbappé qui joue en neuf, ça me paraît beaucoup plus compliqué. Colomani, je trouve qu'il y a de la place. On me dit, voilà. En fait, c'est marrant l'exemple de Matudi, qui était un joueur très limité. Enfin, peut-être pas très limité, mais limité techniquement. Je vois en Colomani une sorte de Matudi de l'attaque. Joueur que, qui a des qualités que les autres n'ont pas. Inélégant, possible. Euh, mais physiquement beaucoup plus fort que les autres, d'une générosité euh, importante, prêt à s'accrocher, à, euh, à voir. Euh, je ne sais pas, Blaise et Mathieu, si vous imaginez un, un parcours euh, blaisien, si elles tiennent de le dire, pour Randall <rire> ou pas, tiens. Euh,
2: euh, Blaise Mathieu dit il a fait quand même des, des, beaucoup, beaucoup de choses, donc. Euh... Ce serait, ce serait très bien, mais, mais euh, oui, je, 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 je lui vois des, des vraies qualités et je lui vois surtout une, une vraie envie de s'améliorer. Euh, après, ses limites techniques, j'ai envie de te dire, j'ai envie de vous dire que elles sont déjà, elles étaient connues et c'est pour moi en fait, c'est plus que de la maladresse ou c'est qu'il a une, bah, un peu comme Mathieu dit, il a souvent une tendance à, à choisir des zones de son pied, de son, de son corps, des surfaces de, de corps qui ne sont pas forcément les plus simples pour se, mettre, pour se mettre dans le sens du jeu. Il y a, un moment, il y a aussi des moments où parfois il s'emmène le ballon semelle, on ne comprend pas trop le choix, il est collé long de ligne de touche, il, il contrôle vers, vers l'extérieur. C'est vraiment dans les choix, parce qu'il a, il a, il a une, une imprécision technique qui arrive parfois, mais il a, il a un tel dynamisme que ce n'est pas forcément problématique pour faire avancer le ballon. Et donc je pense que c'est dans la aussi dans la dans la progression dans le dans la, dans la vidéo dans le dans le l'enchaînement des matchs et, et peut-être aussi de le fixer à un autre poste que celui de neuf parce que c'est euh, c'est sûrement là où il où il devrait être amené à ne plus trop jouer et qui, qui lui ferait euh, qui lui ferait passer des, des paliers mais euh, comme comme tu comme on en avait déjà échangé bah, j'ai un avis positif sur sur lui sur son match d'hier et euh, et malgré tout, il apporte, malgré des imprécisions techniques. Et hier, je, je, je pense que dans le rôle qui était le sien côté droit pour, pour piquer dans l'axe quand, quand les opportunités se faisaient pour être l'un des, des hommes qui a capable de presser le plus haut sur le terrain, il a fait le match, match attendu avec ses, ses possibilités du moment et un peu de manque de confiance parce que l'action qui finira du poteau c'est une action qu'il qui a déjà fait pour, schématiser, pour caricaturer un peu, mais il marque à l'Alliance Arena comme ça l'année dernière. Enfin, voilà, il a fait ça face à Oupa ou Oumens le connaît déjà. Donc, à, à peu de choses près, il aurait apporté ce pourquoi le coach l'a mis en place. Et, et on doit plutôt essayer d'encourager un joueur qui, qui a la volonté de s'insérer dans un projet collectif et de progresser lui individuellement.
1: Eh bien. C'est bien dit, sur le lèvre on me dit il joue un peu comme on joue sur le soccer de Cité, il a un football il de France prolétariat
2: mais, sort... mais, clairement, mais, mais clairement Philo c'est un, un joueur euh, et, et en plus sur ce genre de, ce genre de City c'est le joueur peut-être qui euh, sur le foot à 11 il, il, a, des, il a des stats mais il, tu le vois il est en difficulté le ballon il touche un peu toutes les zones, les zones du terrain mais, mais il a un dynamisme intéressant et, et je pense qu'il aura un rôle... Euh, un rôle bien plus important que ce que ces statistiques et, et le contenu des, des matchs laissent à penser euh, fin de, enfin, en ce début décembre.
1: Et on me dit sur live on live qu'on est très indulgents. Non, mais on est les premiers à dire qu'il y a des erreurs techniques qui ne sont pas. Euh, pas normales, vous Mathieu l'a très bien dit qu'il y a des erreurs techniques qui restent trop en tête pour qu'on puisse les. les comment dirais-je les, les mettre de côté. Mais ce que Blaise et moi, au moins. Euh, Préférons garde en tête, c'est qu'il est pas si loin de devenir un, un joueur qui va être vraiment utile et qui peut même te faire des différences. Enfin, je, on parle quand même d'un joueur qui a été classé dans les 30 pour le Ballon d'Or. Hein. Enfin, je sais qu'aujourd'hui, vous, je vous dis ça, je passe pour un malade. Mais il a fait une saison où c'est le meilleur attaquant de Bundesliga euh, dans, une, dans un championnat où il y avait euh, Lewandowski... Non, Lewandowski était déjà plus là, pardon. Euh, Nkunku qui fait une super saison, pas mal d'autres joueurs, Fulkrugger notamment, euh, voilà. Il a, il a fait des choses. Techniquement, je trouve que c'est un joueur qui est encore emprunté à Paris, à Francfort, il était capable de faire plus de choses. Il avait d'excellentes euh, stats de, de, de dribbles réussis, par exemple, en Allemagne. Il met quelque chose comme 15 passes décisives sur la, en championnat. Je crois que c'est il met 16 buts, 15 passes dé, ou un truc dans le genre. Donc, euh, voilà. Il a fait une très, très grosse saison l'an dernier. Il n'a pas retrouvé cette continuité, cette fluidité technique euh, qu'on... On lui a connu et juste un truc aussi, faut pas oublier qu'il même en Allemagne il a fallu un petit peu de temps au début pour s'adapter. Alors après il a été dans un confort beaucoup plus grand parce que il avait beaucoup moins de concurrence, qu'il a pu enchaîner les matchs et il n'a pas ça au PSG. Euh, voilà, il a raté la préparation effectivement. Kolmoni, euh, si je me trompe pas cette saison, on l'a complètement zappé, mais il a joué je crois sept euh, matchs avec Francfort quand même avant de venir au PSG. C'est pas rien hein, sept matchs, ça commence à faire un un peu de. Voilà, il est arrivé au dernier moment. Euh, attendez, je vous retrouve ça. Il en a fait euh, un peu moins que ça, pardon. Il en a fait deux de Bundesliga, un de Coupe d'Allemagne et un de, de, de Conference League, par exemple. Donc il a, il a quand même joué quatre. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est un joueur qui est arrivé tardivement à Paris, qui est encore en pleine acclimatation. Et je trouve que ces dernières semaines, enfin, cette prestation, paradoxalement, qui paraît plus ratée que d'autres, il y a eu des matchs où il ne touchait pas le ballon, donc on ne pouvait pas dire qu'il avait raté sa rencontre. Est plus intéressante dans son contenu, dans ce qu'elle laisse entrevoir, que des rencontres qui laissaient euh, absolument rien entrevoir, parce que euh, il faisait rien, quoi. Quand il y a des matchs à 7 ballons touchés, où il est euh, pris dans la défense adverse, qu'on lui demande de jouer en dos au but et qu'il n'y arrive pas, bon, je suis pas certain. Avoir aussi le discours qu'aura, euh, comment il s'appelle Louis-Henrique avec lui, mais il a sorti par exemple Barcola beaucoup plus tôt qu'il n'a sorti Colomagny je pense que c'est pas vraiment hasard, les changements de Luis Enrique disent assez bien ce qu'ils pensent des uns et des autres, hein, globalement. Mathieu, tu veux compléter sur ni ou on conclut Bon, Mathieu a pas l'air de vouloir compléter, on va donc vous souhaiter une bonne nuit, remercier le dernier subeur du jour qui est Panthéon, Panthéon Assassin 75, on vous dit à lundi soir, gros podcast lundi soir, je suis désolé, on commentera le tirage au sort lundi, voilà. On aura le débrief de l'île PSG et euh, le, le tirage au sort de la Ligue des Champions. Donc, euh, puisque le tirage est lundi à midi, si je ne me trompe pas. Vous vous doutez bien que le meilleur tirage n'est probablement pas de prendre Manchester City avec le retour chez eux, ou le Real Madrid, ou le FC Bayern de Munich. Voilà. Euh, on va voir ce que le sort nous réserve. On ne sait jamais. Peut-être que. Le tirage au sort sera refait. Je vous rappelle qu'une fois, on devait avoir Manchester, et puis finalement, on a fini avec le Real Madrid. Donc, voilà. Euh, Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre Merci pour votre fidélité, merci pour tous vos commentaires. Je, je, comme d'habitude, je ne peux pas tout lire, parce qu'il y a énormément de, de messages. Ça fait très plaisir de vous retrouver à chaque fois. On se retrouve donc lundi, ça sera à 21h30, ou peut-être 22h, je ne sais pas. Il euh, faut que je vois parce qu'il y a des gens ici qui finissent de travailler très tard, et qui sont des fois... Euh, un peu pas tout à fait disponible à 21h30. Les U19 ont été éliminés. Ah ouais, puis alors... Euh, pff, euh, bref. Bon, on va reparler un jour des U19. Mais pour aller mettre des raclés à des gamins qui ont à peine une licence, il y a du monde, quand il faut poser les baloches en Coupe d'Europe, euh, ça regarde ses pompes et ça finit expulsé. Bref, c'est pas grave. C'était pas une bonne année pour la Youth League. Et oui, les féminines ont gagné 2-1 contre la S-Roma ce soir au Parc des Princes. Allez, bisous à tous, bonne soirée a très vite et ciao, ciao tout le monde. Bonne nuit.
2: Oh. Ciao, bonne nuit.
1: Bisous et vive l'open source. Ne l'oubliez pas.